0: Müssen wir jetzt eigentlich auch auf den Cold Open verzichten?
1: Wieso müssen wir auf... Ah, ich verstehe, ja. Äh, eigentlich schon, aber eigentlich... Also ich habe ja immer was vorbereitet, du aber
0: auch, ne? Das Problem ist, mit der Frage, habe ich es ja schon verkackt mit dem Verzicht auf den Cold Open, richtig? Wir hätten sofort eigentlich... Hm. Stimmt. Ja.
1: Das ist äh, Cold open <lacht> Oder so.
0: Called Openaption. Oh, das klingt irgendwie nach. Was, nach was, hättest denn, was
1: hättest du denn? Was hättest du denn vorbereitet?
0: Ähm, wir wir, wir könnten, wir könnten jetzt irgendwie. Ich, ich hatte den Gedanken, dass ich jetzt irgendwas total peinliches sage. Und ähm, du machst plop, <lacht> zum Beispiel. Ich
1: habe das Gefühl, das habe ich in meinem Leben schon öfter getan. <lacht> <Hät> ich, <gesagt. lacht> ähm, ich hatte mal, ich hatte eine andere Idee. Ja? Ich, ich finde, wir könnten nochmal das Spiel von der Tom Paris folge spielen. Weißt du noch?
0: Das Spiel Wie
1: viele Star Trek Folgen gibt es eigentlich mit einem Hauptprotagonisten im Titel?
0: Ach so, ja, aber diesmal wahrscheinlich mit einer anderen Frage, richtig? Mit
1: einer anderen Frage: Wie viele Star Trek Folgen gibt es denn in denen eine Spezies im Originalfolgentitel genannt wird? Darf aber nicht der Planet oder die Sprache sein. Also, also zum Beispiel The Vulcan Hello von Discovery zählt nicht.
0: Ähm, aber das heißt, wir machen das ein Cold Open. Das, die Entscheidung ist schon mal gefallen, ja?
1: Die ist, die ist gefallen, die ist schon lange gefallen. Die ist die schon lange die, gefallen. Die, die, also Sie, das war eine Meta-Entscheidung quasi.
0: Okay. Ähm. <lacht> ja, also Nimm ich mir eine. Ich, genau, ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich gibt es viele. Ähm. Du solltest eine kennen. Ja, ich kenne wahrscheinlich mehr, oder? Mir fällt natürlich keine Eine ein. mit
1: Elementen, die in dieser wunderbaren Folge in Embarrassment of Duplers äh, auch nochmal angespielt wird.
0: Ich fürchte, es wird auf sehr viel angespielt in dieser Folge. Das macht mir auch so ein bisschen Sorgen. Ähm, das ist richtig. <lacht> aber <lacht> aber lass, mich, lass mich noch mal, ähm, noch mal ganz kurz. Äh, äh, ja, irgend, irgendwas mit Borg zum Beispiel. Äh, ja. Also, da gibt es doch diese. Die, ich will die ganze Zeit Return of a Borg sagen.
1: Ich habe ja. eine Borg-Folge gefunden, die äh, Borg im Viertel trägt.
0: Mhm. Gibt es nicht auch noch, aber die heißt ja nicht, die, ich dachte irgendwie sowas wie, die heißt vielleicht nur Borg. Nee, nee fast, sie heißt iBorg. Ah. Hm.
1: Und das ist die U-Folge. Ich finde, Leute, ihr könnt mal wieder hier Stift und Papier rausholen oder wo auch immer ihr eure Notizen macht, keine Ahnung. Die iPhone-App, das ist schwierig, ne? weil ihr gerade mit dem iPhone wahrscheinlich irgendwas hört. Oder die Notizen-App von Android, das kannst du zumindest auch Multitasking. Das heißt. Ähm, iPhones auch? Ja, mittlerweile? Ja.
0: Seit, dachte, keine Ahnung. Seit Steve Jobs 15 ist, Jahren es gibt keine Weiterentwicklung
1: mehr. Okay, dann hat Steve Jobs das wohl noch erfunden. Ähm, ja, dann würde ich sagen, komm, wir gehen mal ins, äh, wir gehen mal, äh, ins Intro und ja. danach, danach, müssen wir dann anfangen, die Sachen aufzuzählen. Ich glaube, ich habe ich hab einige gefunden. Wir müssen auch über einige streiten.
0: Wie, wie, hast, ist, ist, dir, ist dir eine spontan eingefallen? Äh, ja. Ja, also du hast du hast direkt an eine gedacht, als
1: ich habe sofort an einen gedacht. Ja. Äh, und äh, eigentlich ist es ziemlich peinlich, dass die Idee nicht eingefallen ist. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich sie so sagen soll. Hm. Ja, okay, ich dann nenne sie aber trotzdem. Es ist the trouble with
0: triples. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ja, aber es ist echt. Also echt. Ich, kennt, kennt ihr das? Ja, wenn 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 ihr so eine Frage gefragt bekommt, das ist so ein bisschen wie ähm, in die Vorstellungsrunde. Ja, und du weißt gleich, ist der Typ an der Reihe, den du eigentlich kennst. Ja. Aber mhm. dir fällt der Name nicht mehr ein. Und du weißt, du brauchst den Namen, ein, noch bessere Situation, die kennt ihr allerdings wahrscheinlich nicht, wenn ihr nicht durch Zufall auch im Radio arbeitet, noch bessere Situation, ähm, die, die Kollegin oder der Kollege von den Nachrichten kommt rein, du arbeitest mit ihm seit fünf oder zehn Jahren zusammen, oder ihr, und musst gleich im Nachrichtenopener den Namen sagen. Steht euch so gegenüber, ja. Es Steht gibt auch ja, so gegen, einen, ja? ja? einen Trick. Ja, gibt es?
1: Ja, du fragst ihn dann, äh, sag mal, wie heißt du nochmal? Und dann sagt er, Mark. Dann sagt er, nein, Mark weiß ich wie der Nachname. So, und in dem Moment hast du beides.
0: Es ist trotzdem peinlich bei Leuten, die man halt eigentlich als gute Kollegen, man kennt sie schon ewig und so weiter. Aber irgendwas passiert dann halt im Hirn. Das ist genauso wie, wenn ich jetzt irgendwie, wenn du mir sagst, irgendwie, nenn mir fünf Star Trek Folgen, in denen Riker vorkommt. Das Problem mit? Ja, wahrscheinlich nicht. Okay ja, Egal, ähm, lass uns, lass uns da anfangen auch, mit diesem Ding Jede
1: Star Trek Folge ungefähr Genau äh, ja, Lass uns mal, mal in dieses Intro gehen
0: unbedingt. Ja, damit haben wir übrigens genau das erreicht ähm, äh, Was wir erreichen wollten, nämlich das Gegenteil Dieser Lower Decks Folge ähm, Wir haben ein, ein wahnsinnig ausuferndes Cold Open gemacht, im Gegensatz zu dem Was wir dann in der Serie gesehen haben Toll wir haben Immer gegen den Strom, ne? immer gegen den Strom Herzlich Willkommen! Wir eröffnen das Discovery-Panel zu einer weiteren Folge Star Trek Lower Decks, die wir hier in Folge unserer Folge besprechen werden. Und die heißt Die Dupler-Verwirrung oder An Embarrassment of Duplers ist die fünfte Folge mittlerweile und damit sind wir in sowas wie einer Halbzeit angelangt. Auf dem Panel heute! Andreas Dohm Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Ja, absolut. Ich freue mich total, dass ihr wieder zuhört, obwohl wir so spät erscheinen. Aber hey... Es war auch viel zu suchen in dieser Folge
0: tatsächlich. <lacht> ja, ich bin sehr gespannt darauf, was, was da alles so passiert jetzt in den nächsten vier Stunden, die wir wahrscheinlich brauchen werden, um alle Anspielungen mit, mitzunehmen. Aber ich glaube, es lohnt sich diesmal, also nicht nur die Anspielungen, sondern es lohnt sich generell nochmal auf Reise zu gehen, auch wenn ihr die Folge vielleicht schon, schon am Freitag geguckt habt, also die Lower Decks-Folge, nochmal auf die, auf die Reise zu gehen, in, auf die uns diese Folge Lower Decks mitnimmt und auf die wir euch jetzt noch ja, mal mitnehmen. Ja, ich finde so viel, ja.
1: so viel kann man auf jeden Fall sagen. Ich äh, bin auch ganz glücklich eigentlich über unseren Cold Open, weil wir da schon inhaltlich gesprochen haben. Andere Leute machen einen Cold Open nur äh, Unsinn und Werbung. Wir machen wirklich inhaltliche <lacht> ja. äh, Prägnanz. Wir Fakten, Fakten, Fakten. Viel ja. Star Trek da reinzubauen ja. und ähm, ich glaube, wir müssen heute ein bisschen auf die Geschwindigkeit drücken. Ne? Also nicht, dass wir irgendwie keine Zeit hätten. Okay, es ist jetzt schon 21.46 Uhr, aber hey, das mag nicht euer Problem sein. Aber ich glaube, wir haben sehr, sehr viel vor uns tatsächlich.
0: Ja, ähm, deswegen gehen wir da jetzt gleich auch ohne größere Umschweife rein. Allerdings wolltest du ähm, noch wolltest du jetzt schon mal aufzählen mit was oder wollen wir das im Laufe dieser Folge machen? Oder, oder am Ende? Also die Folgen quasi mit, ähm, äh, mit Spezies äh, in, im Namen.
1: Ja, tatsächlich, ich, ich suche mir sowas ja immer gern durch irgendwie Sekundärliteratur zusammen, aber hm. diesmal gab es da gar keine Sekundärliteratur zu. Aber ich wollte gerne irgendwie mal darüber reden, was gibt es für Folgen, in denen tatsächlich eine Spezies im Titel schon genannt wird. So, und dann habe ich mich tatsächlich einfach mal durch alle Folgenlisten ge,
0: äh, geklickt. Ja, genau. Der, der Scroll, Abgesandte, würde, würde der Abgesandte gelten? Nein.
1: Hm. Weil der Abgesandte keine Spezies ist. Ja, bist du sicher? Ähm, Ach so, nee, ja sicher. Achso, nee,
0: ist kein Aber gehört zu einer, vielleicht. Ja, wir ja, kommen aber da stimmt. auch
1: nachher noch zu, mhm. zu einer Spezies, die du gerade meinst. Und da gibt es auch einen Episodentitel, nämlich. Wir können wir auch ein bisschen
0: sprechen? Äh, die, äh, die, die, ähm, äh, die Ringgeister wollte ich gerade sagen. Äh, äh. <lacht> Fast. Ja. Fast. Ähm, äh, the Beloodle of Spirits oder so.
1: Äh, uh, nee, es sind die Propheten. Ach, die Propheten,
0: wie heißt die denn auf, der, auf Englisch? Prophets. Uh, the Prophets. Ja.
1: <lacht> Und die Episode, in der die genannt werden, ist In the Hands of the Prophets. Das heißt, die habe ich durchaus gezählt. Ja. Also wir, wir können vielleicht mal irgendwie versuchen, an unseren großen Händen äh, abzuzählen, aber tatsächlich brauchen wir mindestens... Meine Hände äh, sind eher klein, darf
0: ich trotzdem mitmachen?
1: Ja, du darfst trotzdem mitmachen, weil du hast ja trotzdem fünf Finger. Aber ja, wir brauchen stimmt. irgendwie dann, also wir brauchen mindestens vier Hände, eventuell sogar fünf. Fünf könnten ein Problem werden. Ja, aber auf jeden also, Fall. Also, wir zählen mal. The Trouble with Tribbles war die erste tatsächlich. Ah, so, in okay. der eine ähm, Spezies drin vorkam. Und wir müssen über ein paar Sachen noch streiten. Ja. Die zweite ist The Mark of Gideon. Gideon sind tatsächlich auch, ist eine Spezies. Also, die Gideons sind eine Spezies. Mhm. Ähm, dann haben wir in TAS eine, eine einzige Folge, die, nee, stimmt gar nicht, zwei Folgen, die darauf zutreffen, nämlich einerseits More Tribbles, More Troubles. ja. Und äh, The Infinite Vulcan. So, da können wir aber schon wieder drüber streiten, weil tatsächlich nur ein Vulkanier gemeint ist, nämlich Spock. Aber gut, es ist trotzdem ein Vulkanier und dementsprechend ist er im Titel drin.
0: Ja, also da, da würde ich jetzt auch nicht so streng sein, ja.
1: So, worüber wir aber jetzt auf jeden Fall streiten müssen, sind
0: sechs, sieben, acht Folgen mit Q. <lacht> ja. Ja, aber da ist das Problem also, ja, dass Q sowohl ein Individuum als auch eine Spezies ist, ne?
1: Genau, und das ist, das ist total problematisch. Ne? Also wir hatten da Hide in Q, Q who, DJ Cupid, Q, Q True Q, Qless, The Q and the Grey und Q2.
0: Hm. Also <lacht> wirklich großartige Folgentitel. Ähm, tja.
1: Tja also entweder müssen wir die rausrechnen oder sie sind halt drin, dann sind es tatsächlich am Ende, glaube ich, 22. Aber wir können auch noch weiter durchgehen. Es ist Iborg noch, die hattest du eben schon genannt. ja Also so halb genannt. Und In the Hands of the Prophets haben wir auch schon drüber gesprochen. Dann gibt es tatsächlich eine Folge, die heißt Kardashians. Also nicht Keeping Up with the Kardashians, sondern Kardashians.
0: Achso, ich wollte gerade sagen, ja. Also Kardashianer. Es geht nicht um Es geht nicht
1: um die Kardashians. Aber um
0: die <lacht> Auch das ist irgendwie ein Stück weit eine eigene Spezies, aber das ist ein anderes Thema. Ja, genau.
1: Eine weitere Folge, die sich in diesem Dunstkreis verhält, ist The Gemma Da. Mhm. Dann haben wir die DS9-Folge zum 25-jährigen Jubiläum, die nee, 30-jährigen Jubiläum, glaube ich. Ne, Trials and Triple Asians. Ah, ja, klar. Mhm. Wir haben Ferengi-Love-Songs. Oh. Und dann haben wir tatsächlich eine... Die mir erst ein bisschen durchgerutscht ist, aber dann ist mir klar geworden, ich muss sie zählen. Human Error.
0: Ach so, ja klar. Ja. Mhm. Ja, wobei. Das ist glaube ich ja, schon. Ja. sind
1: wir glaube ich schon bei Enterprise oder bei Voyager. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Bei Enterprise sind wir aber auf jeden Fall mit The Endorian Incident, mhm. ähm, The Cindy mhm. und The Ana. Mhm. So, und die Ana werden natürlich auch noch spannend, weil wir jetzt ein Ana mitglied auf der ähm, Bridge-Crew von Star Trek Strange New Worlds haben, aber dazu später mehr.
0: Ach was. Also nicht heute, aber also irgendwann. Viel, viel später, ja. Viel später. Wir müssen ja. eigentlich auch noch eine News-Folge machen, oder? Ja, das ist... Eigentlich haben wir genau. das ja schon abgeschlossen für diesen Monat, ne? Wir machen ja nicht einfach zwei Newsfolgen ja, für einen Monat. Wir,
1: wir preisen das alles ein und das wird alles, das wird eine großartige Newsfolge, aber jetzt noch nicht. Ihr wollt, ja, ihr wollt ja, nicht die News von uns hören. Ihr wollt ja eine Einordnung der News genau. von uns hören. Das die, müssen wir immer wieder uns damit schön reden.
0: Und die eine Einordnung, die, die, reift wie ein, ein guter Wein. Ich bin total gespannt, äh, ob ich
1: irgendeine übersehen habe und wie viel ihr so aus dem Ärmel schütteln konntet. Also ich konnte tatsächlich relativ wenig aus dem Ärmel schütteln. Die Q-Folgen wären mir natürlich eingefallen. Die triples folgen sind mir tatsächlich auch eingefallen.
0: Ähm,
1: ja, die triples, Beispiel, das ist eine Folge, ja,
0: die Die hätte hätten hätte mir auch einfallen müssen. Das stimmt schon. Also, ne, also vor allen Dingen, weil sie sich ja quasi durch äh, diverseste Serien ziehen. So. Also ja, ja. Nee, egal.
1: Aber dass es eine Folge namens Cardassians gibt, äh, das wusste ich zum Beispiel nicht.
0: Nee, ich auch nicht. In DS 9
1: Genau ja klar.
0: Na, ja, Oder könnte auch Selbst, könnte auch ja, in das ist TNG gar nicht so klar, sein ist, genau.
1: Ja genau sie ist in DS 9 aber hm. so klar ist es nicht genau es hätte auch eine TNG Episode sein können ja. Aber die Gemma da ist natürlich ganz klar. Klar in DS9.
0: ja. Ja ich ähm, hätte tatsächlich noch mehr äh, okay. erwartet also ich hätte gedacht es wäre äh, hätte jetzt mehr gegeben aber gut.
1: Mhm. 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 Es gibt zum Beispiel keine einzige Folge, die äh, The Romulans heißt oder sowas. Oder, oder
0: Klingonen, irgendwie sowas, weiß ich nicht. Eine klingonische Hochzeit oder ein klingonisches irgendwas. Also hätte ich auch gedacht, dass da irgendwas, aber
1: nee. Nee, ich, ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Oder ich habe was übersehen. Aber vielleicht habe ich was übersehen und schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt es in die Kommis. Ähm, äh, wir müssen heute nämlich das Feedback ein bisschen überspringen, damit wir so viel Zeit haben, um hier alles äh, diese, dieser Folge zu besprechen. Aber lasst gerne ein Abo da. Definitiv verdient.
0: Und drückt die Glocke.
1: Der Sebastian ist jetzt YouTuber übrigens, das, äh, hatte, ähm, der hat seine YouTube-Karriere in den letzten Wochen vorbereitet, deswegen hat er auch so wenig Zeit und äh, ab jetzt äh, werdet ihr ihn auf YouTube finden, ähm, aber er möchte nicht, dass der Kanal bekannt wird, ohne dass er äh, quasi in eure Timeline gespült wird, allein durch den Algorithmus, weil er so coole Sachen macht. Also.
0: Aber dann lasst Kommis da und denkt an die Glocke.
1: So. <lacht> Sollen wir zu Embar An Embarrassment of Du
0: kommen? Ich würde mich freuen, ähm, glaube ich. Doch.
1: Ja, doch. La, la, nee,
0: komm, ja. lass mal machen. Finde ich gut.
1: Also die Autorin dieser Folge, nämlich Dave Elenfeld und David Wright, haben schon in der ersten Staffel eine Episode gemacht, nämlich die etwas schwächere Episode in meiner Erinnerung, Temporal Addict. Mhm. Aber vielleicht stimmt das auch nicht. Ich habe sie irgendwie ein bisschen schwächer in der Erinnerung, aber vielleicht haben wir sie auch unglaublich gut bewertet, aber keine Ahnung.
0: <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich müsste, ich müsste mir jetzt noch mal angucken, worum es genau da ging ähm, in dem der Zeitpuffer Puffer. Die
1: beiden Puffer. haben auf jeden Fall eine sehr, sehr ähnliche ähm, Karriere gemacht Elen äh, war Staff Writer bei Family Guy Wright auch, dort vorher auch Produktionsassistent, beide äh, haben außerdem wenig Comedy gemacht äh, waren in der Produktion von Malcolm in the Middle und haben dann auch schon ein paar Folgen zusammengeschrieben, zum mhm. Beispiel ähm, bei Legendary Dudas oder Richie Rich, dieser Serie von Richie Rich.
0: Genau. Ich stelle mir immer vor, wie das wohl ist, wenn man so gemeinsam so eine, so eine Serienfolge schreibt. Ob die sich dann irgendwie abends mit dem Bier und Chips treffen und dann, weiß ich nicht, erzählen die sich irgendwie Plots oder oder, oder Pointen und dann, dann lachen die und sagen, okay, das nee, oder das ja.
1: Ich kann es mir ich kann es mir wirklich viel, viel besser vorstellen, als einen Roman mit jemandem zusammenzuschreiben. Das checke ich gar nicht. Ja, das stimmt. Wie das gehen soll.
0: Ja, ich glaube, das, das kann man, glaube ich, echt nur aufteilen. Ne? Also, dass man irgendwie sagt, so hier, äh, war das nicht bei, bei Stephen King hier, wie hieß das, der, der Talisman hat das nicht mit irgendwem zusammengeschrieben und dann haben, hat der eine die reale Welt und der andere die Traumwelt geschrieben oder sowas? Nee, ich glaube, so verstehe ich das ja, aber Genau, ich glaube, ähm, so kannst du das machen, aber wenn du es wenn halt wirklich zusammen zusammenschreibst. Wenn Wolfgang Holbein zum
1: Beispiel immer mit seiner Frau zusammengeschrieben hat, Heike Holbein, da war nicht ganz klar, was da wer geschrieben hat.
0: Aber haben die dann auch wirklich richtig zusammen geschrieben oder haben die dann abends irgendwie beim Bein darüber gesprochen, wie die Story weitergeht und dann hat einer von beiden den Quatsch halt aufgeschrieben?
1: Ich habe keine Ahnung, wir müssten mal mit AutorInnen darüber sprechen, wie das geht, ob man zusammen irgendwie einen Roman schreiben kann. Hm. Ich bin mir unsicher.
0: Ich auch. Aber ich habe auch noch keinen Roman geschrieben, to be fair.
1: Ja. Das müssen wir langsam auch machen. Ne? Also, wir müssen langsam auch mal einen Roman vorlegen. Es ne? kann nicht sein, dass wir uns immer auf ein Medium beschränken.
0: Ja, guck mal, und jetzt, jetzt also ich meine, wenn Will Shatner Romane schreiben kann, dann äh, können wir das auch.
1: Genau, und wenn du schon YouTube eine YouTube-Karriere starten möchtest, dann äh, ist es ja auch nicht mehr so weit, bis ich vielleicht einen Roman schreibe oder so. Hä, hey, aber lass ein Abo äh. da! Oder Regieführer wie Kim Arndt. Oh Gott, oh, oh, oh. So. Ähm, Kim Arndt ist der bisher häufigste Regisseur von Lower Decks. Vor Lower Decks hat er relativ wenig gemacht, aber in Lower Decks hat er Envoys, Cupid, Errant Arrow, Veritas, ähm, hier auch ein paar Selbstveri äh, Selbstreferenzen. Äh, und in der zweiten Staffel hat er auch schon die zweite Folge gemacht, nämlich K. His Eyes Open. Jo, ja, Kayshawn die schlechteste. Nee, überhaupt nicht. Aber Kaysan, den wir übrigens weiterhin nicht weit nicht
0: sehen. Stimmt, ja.
1: Das ist echt das, das bitterste an dieser zweiten Staffel bis jetzt, die äh, mir äh, Spoiler aufs Ende dieser Episode bisher sehr sehr gut gefällt. Aber schade ist, dass sie Kaysan nicht nutzen.
0: Ja, es ist, ist halt auch so ein bisschen, weil sie es so hochgepusht haben mit dem Trailer irgendwie. Ne? Also ich meine, wenn ja. sie, wenn, irgendwie hat er hat er Erwartungen geweckt, die noch nicht so richtig äh, eingelöst werden hier. Siehst du? Man sollte vielleicht Trailer nie zu sehr vertrauen, äh,
1: sagte er im Hinblick auf den PK-Trailer für die zweite Staffel.
0: Wir werden sehen. Mit einem kleinen äh, Seitenhieb, nein, lächeln an äh, äh, un, äh, un, unsere twitter Tum, Tum, tumini Tweet, Kumini, Tui, Wie heißt das? Gibt es kein Wort für Twitter-Community in kurz? Ähm, tumini. Timini. Foll, Follower. <anchor und k apologies> ja. Wie war Jesus?
1: Ähm, Whatever. Ja. ja, nein, nein, nein. Es ja? war gar kein Seitenhieb auf unsere twitter innen, weil die ja meistens auch äh, darüber geredet haben, was die erste Staffel mit ihnen angerichtet hat. <lacht>
0: ähm, ja. Und ich, ja, also ich kann, ich kann vieles auch von dem, was da so steht, äh, durchaus nachvollziehen. Ne? Also ja. es ist, äh, also ich kann nicht so ganz nachvollziehen, wenn man es komplett Klo runterspült, aber das kann man vielleicht auch, ja, weiß ich nicht.
1: Hat aber ich, auch niemand geschrieben. Ne? Also alle haben geschrieben. Ich gucke es mir zumindest an.
0: Ja, stimmt. Ja, ne, auch wenn es, wenn es ein Hatewatch wird so oder was auch immer. Aber ja, ich kann es ich kann's halt, und da, irgendwie hat es auch ge genau das geschrieben äh, von euch, ich kann es halt nicht doof finden, solange irgendwie Stuart da die Hauptrolle spielt. Also ich kann es nicht komplett, also ich kann's nicht aufgeben, es geht nicht.
1: Ja. Ich möchte und, es gar nicht aufgeben, ne. weil mir durchaus wirklich ein paar Sachen an der ersten Staffel gefallen hat und ich hatte Tränen in den Augen, als wir auf eine Event waren und allein das rechtfertigt, dass ich mir auf jeden Fall die zweite Staffel anfangen werde voll. und auch bestimmte Teile bestimmt auch genießen werde.
0: Und, und ich glaube, ich habe es immer noch nicht getan, ich glaube nach wie vor, wenn man das Ding noch mal am Stück hintereinander wegguckt, so, also vielleicht halt mhm. nicht mit jeweils einer Pause von einer Woche dazwischen, sondern vielleicht so ein bisschen fixer, mal zwei Folgen abends und nochmal zwei Folgen und nochmal zwei Folgen mhm. oder so. Ich ja. glaube, dass das dass das dann dadurch wächst. Das ist so meine Absolut. Theorie. ich werde ja das ja. Habe
1: ich ja gemacht, funktioniert auf jeden Fall. Und dann ist selbst so eine, wir schlittern auf Socken durch eine borgkobus szene gar nicht mehr so bescheuert. <lacht> Obwohl das schon ein ziemlicher Tiefpunkt von Star Trek insgesamt war, diese Szene. Aber hey. <lacht> ja, genau. Es muss auch Tiefpunkte geben. Ja. Genau, sonst kann man gar keine Höhepunkte schätzen. Und damit so. kommen wir zu einem Embarrassment of Duplus. <lacht>
0: <lacht> ja, du willst aber wissen heute. Ne? Du willst es wissen ja. heute. Ja,
1: ja, ja genau. genau. Ähm, es gab keinen Teaser. Die Folge will es auch wissen, ja. sie geht sofort äh, ins Intro und äh, danach gehen wir auch sofort in drei Handlungsstränge, von denen zwei allerdings am Ende zusammenlaufen, das heißt wir haben noch so einen kleinen Abspann. Äh, drei Handlungsstränge, nämlich die Brückenoffiziere und die Duplers auf der ja. einen Seite, Mariner, Bäumler und die Party ja. und Tandy und Rutherford und das Seritas-Modell. So. Ja. Mein Vorschlag ist, wir erzählen die auch genau so. Nämlich, wir fangen mit den Brückenoffizieren und den Duplas an.
0: Okay, wenn dir das nicht so unangenehm ist? Überhaupt nicht.
1: Wir lernen eine neue Spezies kennen, die Duplas. <lacht> Denen ist viel unangenehm, deswegen sagst du es so. Mhm. Äh, die haben einen besonderen emotionalen Abwehrmechanismus. Ähm, wenn sie emotional berührt werden, und zwar äh, negativ, und ähm, quasi sie sich für etwas schämen, dann verdoppeln sie sich.
0: Ja, danke für das Geräusch. Gerne.
1: Könnt ihr, könnt ihr das auch? Ich versuche auch mal. Das
0: war, das war ein großer Dupler. Ne? Bei mir ja. sind sie kleiner. Ja.
1: Ähm, wir sehen das Ende der laut Ransom vielleicht anstrengendsten Woche seines Lebens, weil die äh, all die ganze Zeit darauf achten mussten, dass der Dupler abgesandte, den sie an Bord hatten, sich nicht schämt. Hast du grundsätzlich die Referenz an diese, ähm, an diese Mission erkannt, die die hier haben?
0: Gibt es nicht ungefähr 100 TNG-Folgen, die ungefähr so funktionieren? Ja, genau, das wollte ich ungefähr so sagen. So, also jede zweite TNG-Episode <lacht> funktioniert ungefähr so. Irgendein
1: Botschafter wird mit irgendwelchen Issues von A nach B gebracht und das äh, ist dann nicht gut.
0: Ja, und das ist das Flagship. ne? Also ich meine, die beschweren sich ja immer darüber, dass die irgendwie Kackmissionen haben. so. Aber ne, ich meine, das hat PK auch die ganze Zeit gemacht.
1: Ja, genau. Also besseres Raumtaxi für irgendwelche äh, Diplomaten, das äh, kann die Ceritas offensichtlich genauso ja. wie das Und deswegen sollen sie sich mal nicht beschweren.
0: Und wenn es keine Diplomaten waren, dann waren es Forschende, also sie haben ja alles mögliche transportiert. Ne?
1: Genau. Aber da sehen wir auch, wie schlau und geistesgegenwärtig Ransom sein kann,
0: oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich der, sag mal ja.
1: Hashtag Gabelgate.
0: <lacht> Meinst du, da könnte was draus werden?
1: Ja, glaube ich nicht. Aber ich, äh, ich fand es wirklich sehr, sehr gegenwärtig, dass er äh, sofort reagiert und seine Gabel auch hinter sich schmeißt, sodass wir einmal zusammen lachen können.
0: Ja, ich, voll. ja also der, der der Man sollte ihn nicht unterschätzen an dieser Stelle. Ne? Also das, das sind, ähm, ich würde es schon Soft Skills nennen auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv Soft Skills. Die Gabeln ähm, waren übrigens auch wieder sehr, sehr kanonmäßig äh, ne? Das ist zum Beispiel exakt, es sah von der Optik her genau die Gabel mit der ähm, Seven auf Nine den Kuchen gegessen hat zum Beispiel. Ach was? Ja, also es ist so eine dreizackige Gabel. Ähm,
0: sind nicht alle Gabeln und, äh, dreizackig?
1: Nein. Zum Beispiel die Gabeln, mit denen ich mein Mittagessen esse, sind
0: vierzackig. Ach guck mal eine an. Nee, Kuchen, 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 Kuchengabeln sind vor allen Dingen dreizackig, ne?
1: Kuchengabeln sind immer dreizackig, genau. Ja. Die haben ja eigentlich keinen Kuchen gegessen. Also es waren trotzdem eben äh, dreizackige Gabeln. Ja,
0: aber die waren noch <lacht> eher kleiner, die. Ne? Also es waren jetzt nicht mhm. die Riesengabeln, die sie da, da hinter sich geworfen ja. haben. Ja, vielleicht, weil Duplas einfach
1: auch ein bisschen kleiner sind.
0: Ja, oh, maybe. Aber Ransom hatte die ja auch. Ja,
1: wir hm. wollten sich anpassen, um die nicht zu schämen, <lacht> die Duplas
0: <lacht> Ja, es war auf jeden Fall schon, schon ein guter Move. Also es war schon eine, eine, eine Szene, die mir gut gefiel.
1: Ja, mir ja, absolut auch. Und sie sind dann sehr, sehr froh, dass das alles vorbei ist. Und da sie aber pünktlich zur Kommandokonferenz auf Sternbasis 25 und vor allen Dingen zur After Show-Party da eintreffen wollen, ähm, glauben Sie, dass die Bemühungen dieser Reise es dann wert sein werden? So, hm?
0: Ich finde es gut, dass so eine Commando-Konferenz eine Aftershow-Party hat.
1: Ja, ich auch. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich, ich war auch schon öfter, gerade während des Studiums, aber es gab danach auch noch so ein paar Gelegenheiten, mhm. war ich auf so schönen Konferenzen, wo man irgendwie den ganzen Tag dumm gearbeitet hat. Und das gibt schon geile Partys danach.
0: Das ist wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum Menschen sich auf den Weg machen, um solche Dinge überhaupt zu tun. Also ich meine, warum sollte man sich sonst auf Konferenzen begeben? Das ist ja eigentlich totaler Quatsch.
1: Meinst du, bei diesen großen politischen Konferenzen gibt es auch danach
0: heiße Partys? Ich bin mir nicht sicher, ob wirklich Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker heiße Partys feiern können, weil es gibt auch diese vier Stunden Schlafgerüchte um Merkel. Meinst du, sie geht dann noch auf eine Party, wenn sie nicht muss?
1: Ja, Merkel vielleicht nicht, aber Andi Scheuer zum
0: Beispiel? Ja, Anni Scheuer hat wahrscheinlich in seinem Leben nur Party gemacht, er hat auch nie Politik gemacht. Aber er ist Politiker. Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. So, Starbase 25.
1: Äh, Erfindung von Lower Decks oder schon bekannt? Schon bekannt. Tatsächlich. <lacht> hast du es geahnt oder hast du es geraten?
0: Ähm, eine Mischung aus beidem. Also ich habe, es gibt auf jeden Fall keine Fakten dafür in meinem Hirn.
1: Sie wurde allerdings auch noch nicht gezeigt. Es, gibt, es wird aber eine Anspielung gemacht in der Tastfolge. The Slaver Weapon. Mhm. Wird erwähnt, dass ein Shuttle der Enterprise, das muss so eine Stasis-Box dahin bringen. Die wird aber von bestimmten Piraten in ein anderes System gelockt. Und zwar nicht Orion-Piraten, sondern Xinti. Ach. Da haben wir sie wieder. Ne?
0: Das sehen wir ja auch noch. Äh, Katzendinger. Ja. Xinti. Wird, wird, ja, wird ja noch einer durch das Bild laufen, wenn ich mich richtig erinnere. Auch genau. in dieser Folge mal wieder. Genau wie in der letzten Sehr, Folge. sehr viele
1: TAS-Anspielungen in dieser, in dieser Folge tatsächlich. Also ich glaube, wir müssen wirklich mal TAS gucken. Das auch noch. Ja, T TAS auch noch. Interessanterweise äh, <lacht> wird die Starbase in TAS übrigens 2-5 und hier 25 genannt. Ah, okay. Fehler? Ja. Hm, Fehler oder. Bewusste Evolution? Wer weiß. Ähm, vielleicht sagen auch die einen so, die anderen so. Äh, die Optik von Starbase äh, 25 ist auf jeden Fall so ein bisschen nachgeahmt von Starbase 6 aus 25. Toss The Ultimate Computer. Hör auf zu singen, Schön. bitte. Ja.
0: Äh, ich weiß nicht warum, warum Starbase aber Starbase 47, uh, 25 macht mir einen Ohrwurm. Ja, aber äh, ja. rede mal weiter.
1: Starbase 6 aus The Ultimate Computer sieht genauso aus, aber auch vor allen Dingen Starbase 47 aus der Buchreihe äh, Star Trek Vanguard, die ist auch auf dem Titel drauf und sieht exakt so aus wie diese hier. Also ähm, wir haben ja offensichtlich ein äh, typisches Föderationsdesign für Starbases.
0: Mhm.
1: Und dann docken da natürlich wieder Schiffe an ohne Ende, ne? da konnte man <lacht> wieder alles sehen, was so in der Star Trek Geschichte irgendwann vorgekommen ist, also wir sehen aus dem 22. Jahrhundert, warum überhaupt, weiß ich auch nicht genau. Das sind uralte andorianische Schlachtkreuzer. Mhm. Ähm, auf, dem Schiff, auf auf der Station selber sehen wir nachher auch noch ein uraltes Schiff, aber dazu später mehr. Wir sehen einen Marquis Rider, mhm. äh, zwei Parliament-Class-Schiffe, die kennen wir tatsächlich auch, glaube ich, nur aus Cupid, Errant, Arrow. Das heißt, das ist quasi auch wieder eine Selbstreferenz auf Lower Decks. Mhm. Äh, zwei Daedalus-Class-Schiffe, -Class die kennen wir auf jeden Fall auch aus äh, Discovery. Mhm. Ähm, und Mariner sagt nachher noch, ja, ich bin übrigens von der Voyager D. Äh, auch eine schöne Anspielung, ne? tatsächlich. Die Voyager ist ja ein Prototyp, das heißt, sie hat noch keinen Buchstaben mhm. und ähm, ist drei Jahre vorher aus dem Delta-Quadranten zurückgekehrt. Ähm,
0: und dann gibt's... Ich bin mir noch
1: nicht mal sicher, ob es eine Voyager D gibt, ehrlich gesagt.
0: Aber es, es wird doch eine Voyager XYZ äh, erwähnt, auch in, in der dr dritten Sta Moment, sind wir denn? Eins, zwei, drei, dritten Staffel von äh, Discovery. Ja J. Es ist nicht J. Ach ja J. Mhm. Ach J. Mhm. Ach J. <lacht> Ach J. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich überlege gerade, ob ich wieder Unsinn geredet habe und die Star Trek, die, die Voyager äh, ist, hat schon Buchstaben. Aber war die nicht ein Prototyp?
0: Ich, also es kommen ja auf jeden Fall. SDN, also sie hat ja irgendwie zum Beispiel einen neuen Warpantree, ein Warp tree, Warp, Warp tree der, der Warp. 12 kann. Ähm, also der, die hat ja schon neue Technik an Bord. Ne? Und sie ist
1: kein äh, Prototyp tatsächlich. Sie ist ein Forschungsschiff Entrepid klasse aber kein Prototyp. Ich hatte auch gedacht, dass sie, sie heißt NCC irgendwas, also 74656, um nicht irgendwas zu sagen. <lacht> ich hatte schon im Kopf, dass es das keine NX ist. Nee, kein Prototyp.
0: Aber auch kein Buchstabe.
1: Kein Buchstabe. Das heißt, es müsste noch, ja aber gut, die hätten ja auch, während die Voyager schon weg gewesen ist, hätten sie schon anfangen können, neue Voyagers zu entwickeln. Aber das stimmt. Gut, das sind trotzdem halt nur ähm, acht Jahre oder neun Jahre oder sowas für vier Emanationen der Voyager. Ich glaube nicht. Ich glaube, äh, Mariner hat hier hochgepokert und verloren. <lacht> aber gut, aber gut. Die Seritas kommt auf jeden Fall dann später auf Sternenbasis 25 an. Da werden sie von Stationspersonal begrüßt. Ein Captain Anderson merkt sich, meldet sich, fragt dann auch, wie die Reise war. Freeman sagt, ja, aber anstrengend, dieser Dupla-Abgesandte, fürchterlich, das ist so anstrengend. Mit denen, also wie auf Eiern laufen. Genau, fürchterlich. Und wir haben eine klassische Sitcom-Situation. Ich hatte es mir schon gedacht, als weil man
0: vorher ganz kurz hört, wie die Tür aufgeht. Hm.
1: Der Dupla-Abgesandte steht hinter Freeman. Tja.
0: Tja, und man guckt in die Gesichter der Crew, die drumherum stehen und die versuchen irgendwie noch Schlimmeres zu verhindern.
1: Ja. Warum Schex nicht einfach Freeman umgetackelt hat, frage ich mich. <lacht> das, das wäre die Lösung gewesen. Ja, maybe. Ja. ja. Gut. Ähm, im Hintergrund hört man nicht nur die Tür, sondern auch das knackende Herz des Dupler abgesandten <lacht> Knack. Er ist äh, gebrochen und ähm, eine emotionale Abwehrreaktion äh, passiert. Mhm. Er beginnt spontan sich zu
0: duplizieren. Mhm. Und das ist natürlich wahnsinnig unangenehm, wahnsinnig, wahnsinnig unangenehm. Ja. ja. Und Deswegen er, weiter, <lacht> er sich
1: weiter dupliziert. Ja. Und sich potenziert. Schade. Ja. Äh, schade auch für die Seritas, weil dann gibt es keine Andockerlaubnis erlaubnis an Station 25.
0: Und keine Party
1: somit. Exakt. Ja, zumindest stand jetzt, ne? Also der hat der, der Captain Anderson, ähm, der äh, ist ja relativ strikt da, ne, und sagt ja, dann halt nicht. Ne? Wir ja. sind nicht bescheuert. Ja. Ähm. Der hat ein interessantes Regal
0: hinter sich stehen. Hast du darauf geachtet? Ich habe gesehen, dass es da ist und wusste, dass wir darüber sprechen werden, aber ich habe nicht darauf geachtet. Nee, ich hätte dann anhalten müssen.
1: Ich finde es äh, total spannend, dass mittlerweile auch irgendwelche Rando-Captains, äh, die mal ganz kurz auftauchen, Regale haben, in denen Star Trek-Memorabilia <lacht> rumstehen. Also wir sehen hier Erinnerungsstücke an Amelia Earhart. Mhm. Ähm, äh, gut, das könnte ein Verweis sein auf diese Voyager-Episode, ne? The 39ers. Ja. 37ers? 37ers, ne, genau. Ähm, dann ja. sehen wir eine mesoamerikanische Statue, äh, die hatte tatsächlich Kirk immer wieder in seinem Quartier stehen. Mhm. Also irgendwie so ein kleine, kleine äh, so ein Götzenbild oder so. Ähm, und so ein Obelisk-Dings, auch das hatte Kirk immer wieder in seinem Quartier stehen.
0: Also hat er irgendwie. Ähm Mal, mal ein Trödel von, 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 der, von der Enterprise aufgekauft oder was? Ja, offensichtlich. Ja. Oder
1: äh, da Kirk und Spock ja offensichtlich auf Station 25 auch waren, hm. hat er mit denen irgendwie getradet oder so. Hm. Ja. Aber es ist wirklich spannend. Also in der ersten Staffel war das noch nicht so, dass jeder Rando irgendwelche Star Trek äh, irgendwelche <lacht> Star Trek Zeug hinter sich stehen hatte.
0: Ja, und das hätte, man hätte ja sonst nichts in der Episode unterbringen können. Deswegen musste man die Gelegenheit Nein. natürlich nutzen, ja.
1: Genau, genau. Das war ganz wichtig, dass man diese Gelegenheit nutzt. Freeman gibt ihr Bestes, um diesen dupler Abgesandten dann zu beruhigen. Klappt so semi. Hm,
0: Bis gar nicht, würde ähm, ich sagen.
1: Genau. Der Abgesandte merkt dann und er glaubt, oh Gott, oh Gott, Sie versuchen mich zu beruhigen. Das, das heißt, dass ich Ihnen unangenehm bin. Klop. Ja. So.
0: Und es geht immer so weiter, es geht immer so weiter. Ja,
1: genau, Freeman denkt dann, okay, offensichtlich ist es ähm, besser, gar nichts mehr zu sagen und der Abgesandte, oh nein, sie bestrafen mich jetzt schweigen. Plopp. <lacht> ja.
0: Ähm, Schwierig. Ja. An Aber schon noch witzig. Erinnert? An was, ja, so, an, so ein bisschen äh, war das ja die Tribble-Situation, ne?
1: Ja, genau. Und ich habe auch das Gefühl, da wurden teilweise so ein paar Bilder gechannelt, die wir auch in äh, The Trouble with Tribbles sehen. Also irgendwann wenn, ähm, wenn Shax quasi so ein bisschen in Duplas äh, verschwindet, dann ja. hat das ein bisschen was auch von Kirk, der in Triples verschwindet. Hm.
0: Ich. Ja. ja, ich habe irgendwie musste drüber nachdenken, ähm, ob, ob wohl die, die Szene äh, mit 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 ähm, äh, Tandy und äh, äh, Dings, äh, wo sie auf die Klappe da oben zu sich zu bewegen. Ob Rutherford, äh, Rutherford mhm. danke schön. Ähm, ob das, ob das eine Referenz ist, das kam mir irgendwie so seltsam vertraut vor. Aber ja, könnte
1: sein. Dann wäre es alles so ein bisschen entgegengesetzt. ne Also in der Klappe bei Kirk waren ja unfassbare viele Tribbles drin. Als er die aufmacht. Durch die Klappe, ja. hm. genau, sie versuchen durch die Klappe zu entfliehen, äh, den äh, sich replizierenden Duplas. Und so ein bisschen im Gegensatz ist auch, dass ja in äh, Trouble with Tribbles sie ähm, quasi die Tribbles von einer Raumstation erst bekommen, stimmt ja. an der sie angedockt sind. Und hier versucht die Raumstation alles zu verhindern, dass
0: die Duplers auf die Raumstation rüberkommen. Was ich auch ganz gut verstehen kann, ehrlich gesagt. Ja, genau. Ja.
1: Aber was final nicht geschafft wird. Auch das muss man äh, der Ehrlichkeit halber zugeben. Stimmt. Die Ehrlichkeit halber zugeben und sowas. Das sind so Sätze, die ich mir jetzt aus den Trials geklaut habe.
0: Oh, ja, es klingt, es, klingt so, es klingt so authentisch, so seriös, ja. so, so als, als würdest du einfach. einfach so, wie du bist, auch Politik machen?
1: Wir müssen auch ehrlich miteinander sein, hm.
0: ähm,
1: dass die Duplas natürlich eine Gefahr darstellen.
0: Ja, aber was habt ihr denn in den letzten 16 Jahren gegen die Duplas unternommen? Hm? Nix, nix habt ihr gemacht, nix.
1: Ja, aber, ich, aber ich kann ja jetzt was machen. Das ist immer die Antwort. Äh, außerdem haben wir nicht allein regiert. Äh, auf der, äh, Moment, ich bin völlig wieder, ich bin, bei, ich bin auf der Seritas. So, auf der Brücke der Seritas vermehren sich die Duplas jetzt weiter, sehr zur Frustration von Freeman. Mhm. Die verliert ihre Geduld und fängt an, die Duplas wütend zu beschimpfen. Ähm, sagt, dass sie zu leicht verärgert sind. Und äh, als sie das wütend sagt, ja. wird ein paar Duplas auch wütend und rekombin rekombiniert sich.
0: An der Stelle habe ich mich dann schon gefragt, warum äh, wurde die Sternflotte davon unterrichtet, dass die Duplas dieses Issue haben? Mit dem abgesehen davon, dass offensichtlich ja der ähm, äh, der Abgesandte hier, äh, der, der äh, Botschafter äh, auch ein Persönlichkeitsproblem hat, wie er sich ja auch selber irgendwo zwischenzeitlich attestiert, ne? Ähm, dass er irgendwie an seiner seinem Selbstbewusstsein arbeiten muss, aber äh, warum hat denn niemand übermittelt, dass es, dass es ein Heilmittel quasi gibt, also dass, es, dass, dass man diese, diesen Effekt rückgängig machen kann, dann hätte man sich das ja alles sparen können und dann hätte es auch gar nicht so viel Grund zum Embarrassment der Duplas gegeben, weil dann hätte man sie eigentlich sofort anbrüllen können alles wäre wieder gut gewesen.
1: Das ist richtig, aber vielleicht ist einfach die Soritas ein zu unwichtiges Schiff, um diese doch für die Duplas relativ gefährliche Methode ähm, zu erfahren. Also ich meine, die Duplas werden ja ein Interesse daran haben, dass Geheimdienste das nicht wissen. Hm. Oder?
0: Ich weiß nicht, aber dann könnten sie ja entspannter durch ihr leben, le leben ihr leben leben, weil sie dann halt nicht Angst haben müssen davor, dass sie sich duplizieren, weil dann wüssten sie, dass alle, die mit ihnen zu tun haben, sie dann einfach anbrüllen und dann ist gut.
1: Ja, aber es ist auch eine Massenvernichtungswaffe hm. für die Dublers.
0: Ja, irgendwie schon, hast du natürlich recht. Ja, ist die Frage, ob du sie sonst extrem noch... Extrem
1: beleidigen und dann schrumpft diese Bevölkerung irgendwann auf eins runter und den einen kannst so du dann, keine Ahnung, grillen.
0: Ja, die Frage ist halt, äh, wie, wie viele von denen gibt es? Ne? Also ich meine, gibt es nur einen? Und <lacht> der, der hat sich halt unendlich verdoppelt. Ähm, oder gibt es da verschiedene äh, Individuen, die sich quasi dann mehrfach verdoppeln können oder nicht verdoppeln können? Also, das, was voraussetzen würde, dass es halt eine zweite ähm, Reproduktionsmethodik geben müsste bei ihnen.
1: Oder die sind unsterblich. Und sind irgendwo gewachsen.
0: Dann, dann ich dann ja weiß nicht,
1: ob die duplas Säugetiere sind.
0: Sie sehen nicht unbedingt so aus, ne? Sie also haben schon was Blobbiges.
1: Es können auch einfach Blobs sein, genau, die aus einer großen Verbindung zum Beispiel entstehen.
0: Wir ja, wissen einfach, wir wissen, wir wissen, stimmt, Grüße an Odo, wir wissen ähm, einfach zu wenig über die Dupla.
1: Meinst du, wir sehen sie irgendwann nochmal wieder?
0: Ich würde es mir wünschen, weil ich fand sie sehr amüsant, aber ich äh, vermute ja. nicht.
1: Ähm, gesprochen wurden die übrigens von Richard Kind. Ähm, und den kennst du auch, den Schauspieler? Äh, gib den doch mal gerne bei Google ein. Ähm, der hat ungefähr in jeder Comedy-Serie, die es gibt, schon mal mitgespielt. Und ich mag ihn sehr, sehr gerne. Und ich finde es auch, dass er ihn großartig
0: gesprochen hat. Wie wird denn der geschrieben? Mit wie, wie kind. kind. Ah ja. Ich hatte es mir fast gedacht. Richard. Ah ja, klar, sicher, klar kenne ich den. Ja. So
1: jeder, jeder der äh, dieses Foto sieht, kennt diesen Mann, der äh, <lacht> zumindest schon mal eine Comedy-Serie gesehen hat. Ähm, ja. Ich, ich kann gerade noch nicht mal genau sagen, äh, wo jetzt irgendwie.
0: Ich habe ich, äh, ich habe auf hab jeden Fall eine Serie gesehen, wo er wo er viel drin spielt. Lass mal gucken, gerade hier Serien.
1: Red Oaks zum Beispiel hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die hat allerdings haben zu wenig Leute gesehen, deswegen ist sie auch mittlerweile abgesetzt worden. Das ist so eine Serie über ähm, ein ein Freizeitclub quasi, in dem ganz viel Tennis gespielt wird und äh, Golf und so. Mm
0: -hmm.
1: ähm, 80er-Jahre-Serie, also ist von 2014 bis 2017 gelaufen, aber 80er-Jahre-Serie.
0: Ähm, ja, Gotham natürlich, klar. Da, aber ich kenne ihn, glaube ich, noch von früher. Entschuldigung, ich musste das kurz unterbringen, ja. your Enthusiasm
1: hat er ähm, offensichtlich mitgespielt, habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe nur äh, die deutsche Fassung quasi gesehen, also Pastevka.
0: Ist Chaos City die 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 Serie mit äh, Mart, Marty McFly? Ja,
1: mit Marty McFly, genau.
0: <lacht> Michael J. Fox, die habe ich nämlich auch ja, gesehen. Ist sie. Genau. Ah, okay, vielleicht erkenne ich ihn auch daher.
1: Bei Scrubs hat er auch eine wiederkehrende Rolle gespielt. Ähm, ja. Also ihr kennt den Mann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich musste ja so ein bisschen äh, daran, also ich, also ich habe inzwischen durchgedacht, gedacht, dass, dass, dass der Dupla-Charakter eigentlich auch hätte von Woody Allen geschrieben werden können. Also ja, ich finde, der hat da irgendwie so Anleihen.
1: Ja, wir sind ja schon glücklich, dass Woody Allen nicht äh, im Star Trek-Kosmos irgendwelche Rollen bekommt, oder? Ja, das stimmt ja <lacht> ähm, Genau. Richard Kind umso mehr ganz, ganz toll äh, gemacht und äh, ich äh, hab, hab's sehr gefeiert, wie er ihn spricht und äh, ich ja. mag diesen Schauspieler allgemein sehr, sehr gerne. Ähm ja, Freeman, als Freeman dann bemerkt, wie das funktioniert mit den Duplas und den Beleidigen, äh, gibt sie ihrer Crew quasi die Anweisung, so Leute, Jetzt alle äh, Duplas bitte beleidigen und schelten, während sie vorher irgendwie denen gesagt hat, bitte behandelt die möglichst, möglichst gut. So.
0: Und der Plan geht ja, also auf.
1: Genau. Ähm, genau. Freeman bekommt damit quasi die Kontrolle zurück. Die ganze Besatzung geht in die Offensive, lässt die Duplas schnell rekombinieren, bis sich die Brücke quasi vollständig rekombiniert hat und am Ende wieder ein Abgesandter steht. Der ist zwar jetzt wütend, über die Art und Weise wie er behandelt wurde mhm. und verlässt die Brücke in sein Quartier aber alle dürfen wieder aufatmen Freeman, Ransom, Shacks und Dr. Tiana können sich auf die Party vorbereiten
0: was ich mich frage ist ob, ob sie auch wirklich dann alle bekommen haben weil die waren ja zwischenzeitlich dann wirklich überall auf dem Deck äh, auf dem Schiff, ne? also auf verschiedenen Decks auch ne? also, es bestünde ja schon noch die Möglichkeit dass, dass sie vielleicht nicht alle, aber naja gut die ganze Cerritos Crew hat
1: mitgearbeitet hm. bei der
0: Beleidigungsnummer. Okay, okay, das können die halt.
1: Ja, und ähm, wir haben den Türsteher, auf den die Brückenoffiziere jetzt in der nächsten Szene treffen, schon gesehen, aber trotzdem erzählen wir jetzt erstmal diese Geschichte zu Ende. Ja. Die werden nämlich im Einlass zu dieser Party gehindert. Freeman ist sehr schockiert, als sie das hört, dass sie nicht auf der Liste steht, weil sie ja gedacht hat, ey, ich bin hier die packlet frau die im großen Kampf mit Riker zusammen die Pakles besiegt hat. Ich muss ja auf dieser Liste stehen, auch Klar. wenn das die Cerritos ein kleines Schiff ist, California Class.
0: Hm? Ja. Ist ja. aber nicht.
1: Nee, sie versucht wütend noch die anderen Kapitäne, die da irgendwie in der äh, in der Reihe stehen, und die Captains, sagt man besser, äh, dazu zu bringen, für sie zu bürgen, aber die ignorieren sie einfach.
0: Ja. Also die stehen ähm, oben auf der Treppe auf der Party, ne? Das ist so ein dieses Hey, äh, hi, äh, hier, äh, wir sind da, äh, kommt, äh, können wir ja. nicht reinkommen? Hi. hi.
1: Ransom schlägt äh, vor, dass sie ein, wahrscheinlich einfach gehen sollten, aber Freeman setzt noch zu einer umfeierten Rede an. Mhm. So, das ist mein Schiff und trotz der Tatsache, dass dieses Schiff im Status nicht so wichtig ist, sind wir immer noch Sternflotte und wir sind immer noch wichtig. Wir sind die Besten in dem, was wir tun und wir werden an der Party teilnehmen.
0: Gute, gute Rede. Zitaten
1: ja. wie Meine Mannschaft handelt genau wie die von Picard und jeder andere. <lacht> ich verdiene mehr Respekt. Ich habe einmal die Enterprise aus dem Raumdock eskortiert. Verdammt nochmal. <lacht> ja. 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 Ähm, gut. Bevor wir den Ausgang dieser äh, Rede besprechen, ja. gehen wir in die nächste Handlungs, in den Hexen Handlungsstrang.
0: Ja. Was, was, was jetzt Rutherford und Tandy machen? Nee.
1: Nee, Bäumler und Mariner.
0: Ach was? Rotherfall und Tandy am Schluss? Ist ja interessant. Ja.
1: Ja, weil die mit den mit im Prinzip allem anderen nicht so richtig viel zu tun haben, außer dass sie halt mit den Umwelteinflüssen leben müssen.
0: Ich verstehe. Okay, bitte. Also,
1: wir, wir gehen in den Haupthandlungsstrang, so kann man schon sagen. Ja. Ne? Bäumler und Mariner machen endlich mal wieder was zusammen. Ja. Ne? Äh, haben wir in dieser Staffel noch gar nicht gesehen, glaube ich. Nee. Ähm. Mariner und Bäumler stapeln nämlich Kisten in der, ähm, eben im Hangar.
0: Ja, so Kuban. sie träumen
1: davon, auch an dieser Party teilzunehmen. Hm? Mhm. Es ist auch so ein Stück weit die zweite Star Trek Referenz an so ein Ding, was eigentlich in fast jeder Folge passiert. Ne? Auf dem Hangar-Deck tragen im Hintergrund irgendwelche Leute Kisten rum und stapeln die rum.
0: Ne? Und man fragt sich immer, wo kommen sie her, wo sollen sie hin? Was, also ich meine, es ist ja auch nicht so, als hätte die Enterprise alle zwei Minuten irgendwo angedockt oder so. Ne? Also es ist so... Naja, mein Gott, man stapelt halt Kisten hin und her.
1: Ja, bei Discovery übernimmt das zumindest so ein robo gabelstapler
0: Stimmt, ja. Und, und ähm, ja, auch hier was ist mir die auch
1: aufgefallen ist, bei DS9, wo es ja wirklich Verkehr geben sollte, ja. sieht man nie irgendwie einen Kisten schleppen. Wir <lacht> stehen die immer nur rum. Stimmt. Und äh, O'Brien scannt hier und guckt, was drin ist. Ja, stimmt. So.
0: Der typische Geste, ja. ja. ja.
1: <lacht> naja. Du wolltest auch gerade noch eine Frage stellen, glaube ich.
0: Ich, ach, ich habe mir nur gerade kurz Gedanken gemacht, was es überhaupt für, also warum es die Notwendigkeit von Kisten überhaupt in diesem Umfang gibt, wo wir ja Replikatoren haben, also was alles in den Kisten drin ist, was nicht replizierbar ist. Aber das würde das fast im Zweifel auch sprengen hier. Vielleicht sind es Fässer. Ja, Replikatoren
1: und ähm, die können ja beamen. Und zwar schon ziemlich gut. Also warum? Ja.
0: Ja. Whatever. Beam verbraucht Energie. Replizieren auch. Das stimmt.
1: Das stimmt. So, weil äh, Mariner und Bäumler halt Ensigns of the, the Cerritos sind, wird das nicht, wird das mit, der, mit der Party da nicht funktionieren. Wenn Bäumler allerdings jetzt noch Lieutenant auf der Titan wäre, also Lieutenant Junior Grade war es ja, mhm. aber wenn er das noch wäre, dann wäre das natürlich was ganz anderes. Aha. Genau. Mariner hat eine Idee. Er sagt, hallo, das ist dein Klon. Die Titan ist ganz woanders gib dich also einfach als William aus und
0: geh auf die Party mit mir als dein plus 1. deal Und Bäumler ist sofort begeistert von der Idee und sagt, hey, ja, klar, ich rufe den Klon sofort mal an und frage ihn, ob, ob er Bock hat, ob er, ob er einverstanden ist, so.
1: Das war tatsächlich der erste Gag, über den ich laut lachen musste, <lacht> als Mariner sagt: nein, was für eine bescheuerte Idee. Und er sagt: ja, stimmt, ja. hat recht, ich habe es nicht drüber nachgedacht, war eine bescheuerte Idee. Ja, fand ich so auch ziemlich gut. <lacht> ja. ja, sie machen sich dann ausgehfertig. Mhm. Mit einer schönen Referenz. Die Frage: Sollen wir unsere Scans anziehen?
0: Das sind ist diese, Sie aufgefallen? Sind das, sind das diese, diese ähm, äh, 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 Dings hier diese diese schicken Uniformen für besondere Anlässe?
1: Ja, ja, nicht so richtig. Die schicken Uniformen sind halt die die Paradeuniformen. Aber Scans sind, ähm, es ist ein Kunstwort. Ja. Aus zwei Begriffen, nämlich Shirts und Pants. Das sind diese Kleider, die in TNG in der ersten Staffel immer wieder getragen wurden.
0: Ah,
1: okay. Und die hat Bäumler da auch kurz in der Hand. Ne? Also so, so soll man die tragen? Und Ach, das habe äh, ich gecheckt. Sagt, ja nicht
0: okay. Ich glaube,
1: ähm, Mariner antwortet auch, nö, die trägt jetzt keiner mehr.
0: So. <lacht> Geil, okay. Nee, das habe ich, hab ich nicht ich, mitgeschnitten. Ich,
1: ich fand es ja eine ganz interessante Idee, dass die da in TNG in der ersten Staffel tatsächlich versucht haben, irgendwie alle in diese Scans zu packen. Hm. Ja, oh mein Gott. Aber es sah schon ein bisschen bescheuert aus,
0: das stimmt schon. Das ist ja dann auch schon äh, eine Weile her, dann vermutlich. Äh, ja. Warum auch Bäumler klar. immer da auf die Idee kommt.
1: Ja, aber ich meine, warum nicht? Also, vielleicht auch, auch das, also, vielleicht kriegen die auch nicht so richtig mit, was Mode ist.
0: Ja, und vielleicht gibt es auch, ich meine, wenn man jetzt halt irgendwie Uniformen trägt in multiplen Möglichkeiten, so, dann äh, hat man ja auch nicht so viele, ne? Also, dann ja. weiß genau. ich nicht. Ja, hat man halt diese, diese albernen Paradeuniformen. Die es ja auch in offensichtlich mehreren Generationen gibt und äh, mehreren Farbgebungen.
1: Ja, wobei, ich meine, ähm, wir haben ja bei Discovery gesehen, dass ähm, sich Burnham da eine ähm, Uniform hat replizieren lassen. Das heißt, eigentlich müsste ja in der Datenbank jede Uniform, die es gibt, müsste es ja machen können.
0: Stimmt, ja. Aber es ist halt so die Frage, was ist, was ist jetzt irgendwie, was ist trendy, um auf, damit auf eine Party zu gehen, so, ne? Also, wenn mhm. du, du Dresscode-Uniform hast, was was nimmst du dann irgendwie, was nimmst du dann, damit du irgendwie dich cool gekleidet fühlst?
1: Ja. Ja, und wahrscheinlich sind auch ein paar gesperrt, ne? Also, du kannst dir ja wahrscheinlich nicht einfach eine Captains-Uniform ähm, replizieren lassen. Nee, Das ist wie bei dem Kopierer mit der VG Ward und so. Und äh, kein Geld kopieren.
0: Hast du eigentlich mal versucht, ähm, Geld zu kopieren, Andy?
1: <lacht> ich rede nicht mehr drüber. <lacht> ähm, sie bekommen dann gerade von der Brücke noch eine Meldung zum Umgang mit den duplizierenden Dublers, ne? Also ich bitte nicht beleidigen und sowas. Und ähm, da sagt Mariner, ja, ähm, dass das Chaos nutzt, um, sich auf die, um, um uns schnell auf die Station zu bieben. Sie spricht den Satz: äh, Chaos on the Bridge. Chaos on the Bridge ist a good opportunity to uh, overload the Transporter-Buffer oder sowas. Hm? Mhm. Anspielung?
0: Voyager, Chaotica?
1: Nee, <lacht> Chaos on the Bridge war ein äh, Dokumentarfilm von William Shatner. Ach echt? Ja, über dies, äh, die erste Staffel TNG. Ach geil. Als Gene Roddenberry nämlich entmachtet wurde und die, äh, das Franchise gerade keine ähm, leitende Hand quasi hatte, da ist dann nämlich ziemliches äh, Chaos ausgebrochen.
0: Aha, Interessant. Ja.
1: Aber mit Gene Roddenberry wäre es halt auch nicht gegangen. Also man kann sich diesen Film <lacht> eigentlich ganz gut angucken. Die Dokumentarfilme von Shatner sind halt immer so ein bisschen zu viel Shatner, aber grundsätzlich ist es ganz spannend. Also Chaos on the Bridge hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin mir gar nicht
0: sicher, ob ich den gesehen habe. Hm. Doch, bestimmt. Ja, so. wahrscheinlich habe ich den gesehen.
1: Da sind auch diese klassischen Szenen drin, wie Stewart sich darüber lustig macht, dass sie un ununterbrochen sich hin und her schmeißen müssen. <lacht>
0: Es ist um das, diese, ja. Um diese, diese. Vorsicht, Anom An 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 Anomalie. Genau. Ja.
1: So, aber die schaffen das dann auch, ne? Mariner und Bäumler, die beamen runter. Ich es
0: bemerkenswert an der Stelle übrigens, dass, das wollte ich mal gerade kurz sagen. Also ich, ich mochte die, die Chemie zwischen den beiden sehr, äh, so, aber ich fand es bemerkenswert, dass Bäumler da sofort an Bord war. Also, dass der da nicht irgendwie sowas gesagt hat wie ja, mh, I don't know, weiß nicht. Hat der sich jetzt damit abgefunden, dass der andere Karriere macht und er jetzt äh, mal auf, auf die Kacke hauen kann oder was? Also äh, der alte Bäumler Nein, der ist hätte. Der
1: Fanboy. Der ist Fanboy, der will unbedingt auf diese Party. Hm. Und war heftiger Fanboy. Aber, also das ist das ist, ja, das ist
0: aber es ist ja verboten, also er macht ja da was Verbotenes und er protestiert nicht, nicht ein einziges Mal, also normalerweise hätte doch Mariner ihn überzeugen müssen, oder?
1: Ja, ich, ich glaube, der hat das Argument sofort gekauft, also weiß auch, dass die nicht viel mitbekommen, wenn die da irgendwie die ganze Zeit rumlaufen und ja.
0: Also das aber im, im Protokoll wird stehen, dass sie von, von der Station gebeamt sind, von der Station, vom Schiff gebeamt sind auf die Station.
1: Nee, Mariner sagt doch da extra irgendwas von, ja, äh, äh, über, über Ladung im Transporterpuffer oder sowas. Das, sie, sie kennt auf jeden Fall Tricks, warum man dann das Beam nicht mitbekommt.
0: Hm. Okay, das hat Und glaub, wer wird fragen, wo
1: sind eigentlich Anson Mariner und Anson Bäumler?
0: <lacht> so. ja, <es> interessiert keinen. <lacht> Hinten raus interessiert es ja tatsächlich offensichtlich keinen. Das fand ich auch noch ganz bemerkenswert. Es ist so, ah, hi, hi, ja, cool. Ihr seid alle hier, ja, gut, ja, Pff, wird nicht hinterfragt.
1: Genau. Ja, also wir sind auf Star Trek, äh, wir sind auf Star Trek, wir sind bei Star Trek äh, Lower Decks. Wo waren wir noch mal stehen geblieben? Wir sind, wir sind sehr auf Star Trek. Ja. auf Star, Star, Star,
0: Star Trek. Alter, ja. Alter, du auf, Star ähm, Trek? Äh,
1: auf Starbase 25 äh, gibt es natürlich eine Quarksbar. Bar. Mhm, klar.
0: Es stellt Mariner auch begeistert fest.
1: Ja, genau. Zumindest äh, seit Mariner. Äh, nicht mehr da lebt, ist die dann irgendwann entstanden. Das heißt, auch Mariner hat offensichtlich, Mariner hat offensichtlich auch mal auf dieser Starbase gelebt.
0: Ja. Und es wird zu es wird, es es wird, es wird so einem Running Gag irgendwie. ne? Es ist so. Ja,
1: und ich mag's. Ich mag's, dass in dieser Staffel, dieser Mythos Mariner quasi in jeder einzelnen Folge extrem gefüttert ja. wird.
0: Ja, mein Gott. Mittlerweile glaube ich, dass sie schon zwei Leben hat leben müssen bei all dem, was sie da schon erlebt hat.
1: Ja, oder siehst du der Reisende oder so? Also, irgendwas, irgendwas kommt da ganz am Ende so. Oder es war alles nur ein Holodeck-Programm von Riker. Ähm, keine Ahnung. Eigentlich wäre das die perfekte Auflösung in der letzten Folge Lower Decks. Kommt, Riker kommt in Realo aus, auf, aus dem Holodeck und sagt: wow, das war ein stranges Programm. Boah, ja. so.
0: oh, wäre das bitter.
1: Ja? Ja. Es ist ganz bitter, wenn. Äh, Serie so endet.
0: Ja. Ähm, das reißt Wunden ja, Quarks.
1: auf. Wir sprechen über Quarks. Ja. Ähm, wir kannten bis vorletztes Jahr kannten wir einen einzigen Standort ne, von ja. Quarks. Nämlich auf der auf Deep Space Nine. Und jetzt haben wir schon Quarks gesehen. Auf Free Cloud bei ja. PK. Ja. Auf, auf Quailord 2 ja. bei Lower Decks. Und jetzt auch Starbase
0: 25. Und auch auf der Erde, oder? Nee. Nee? Meine ich nicht. Ist, ist da nicht ja, obwohl. In der, in der, ist da nicht in der allerersten Folge Picard schon sowas zu sehen? Oder war es die zweite?
1: Das kann sein. Das kann so ein, sein. So
0: ein Quarks-Schild?
1: kann aber natürlich auch nur Werbung sein für äh, die, die äh, Bar of Free Cloud, aber du, ich, es kann wirklich sein, dass da auch sogar auf der Erde ein Quarks ist. Aber ich möchte noch an, nein, eine Anspielung machen. Er hat ja auch nicht nur Bars in dieser Zeit.
0: Ein Mond zum Beispiel?
1: Nee, er hat noch andere Beschäftigungsfelder. Hast du wahrscheinlich nicht gemerkt. Wir kommen da später zu. Ganz okay. am Ende dieses Podcasts quasi.
0: Bleibt dran. Und schreibt es in die Kommis, ob euch das gefällt. Lasst ein Abo da. Oh Gott. Vergesst nicht die Glocke.
1: Meinst du, die Leute mögen das, was du gerade tust? Bestimmt. Ja.
0: ja, voll. Das ist doch, das ja, ich ist Community frage, Building. Eigentlich, und so. eigentlich
1: zweifle ich auch nicht. Eigentlich, ja. eigentlich mögen die Leute alles, was du tust. Ja, eben. <lacht> so, ähm. Ähm, so, Mariner führt Bäumler durch die Station und dann ähm, bemerkt sie aber ein mysteriöser Tellerite und er funkt jemanden an mhm. und sagt, Oh, Mariner ist da, beziehungsweise er sagt, glaube ich, Becky. Äh, dieser Tellerit hat übrigens einen klingonischen Kommunikator aus Star Trek 3. Ähm, <lacht> nur als Nebenkommentar. Okay. Warum auch immer. Ja. Bäumler und Mariner betreten dann einen Laden und werden sofort von einem äh, sogenannten Mizarianer namens Melvis konfrontiert. Äh, und er hält sofort eine Waffe auf sie. Mhm. Das ist aus doppeltem Sinne spannend weil wir jetzt über entscheiden müssen, ist das hier ein Fehler oder ein Stilmittel? Denn Mizarianer kennen wir tatsächlich aus TNG und die sehen auch exakt so aus. Das mhm. ist die Folge Allegiance, die kommen aber noch in anderen Folgen vor, aber Allegiance äh, spielt einer die Hauptrolle. Und das Witzige an der Zeichnung in Allegiance ist, Mizarianer sind so friedlich, das ist so eine pazifistische äh, Spezies, <lacht> dass ihr Planet ständig erobert wird, weil sie keinerlei Gegenwehr leisten.
0: Okay, ja.
1: Und dieser Mizerianer hier ist nicht nur verschlagen, wie wir später sehen, sondern auch sofort aggressiv und hält sofort eine Waffe auf die. Also ist das ein Stilmittel, also eine Übertragung ins Gegenteil ne? oder ist das ein Fehler?
0: Oder Evolution. Es ist ja Zeit vergangen. Also Vielleicht nicht Evolution, Stimmt. aber es könnte ja ein, ein Learning gegeben haben aus, äh, aus der Vergangenheit.
1: Hier Butterfly-Effekt und sowas. ne? Die TNG-Crew war äh, in Allegiance äh, bei den Myzerianer und die haben gemerkt, okay, so läuft das nicht. Und mhm. seitdem sind die Myzerianer einfach komplett ins Gegenteil umgekehrt.
0: Also war die, die Enterprise der Butterfly.
1: Ja. Hm. Genau. Dabei sprechen wir von Butterfly eigentlich mehr von Voyager. Stimmt. Ach oh Gott.
0: <lacht> ja. Auch das, das war ist unser
1: Deep Cut für diese
0: Folge. <lacht> dann dann sage ich jetzt auch nichts mehr.
1: Ja.
0: Übrigens, eine, eine der Figuren, über die wir nie reden, ob sie nochmal irgendwo drin auftauchen sollen könnte. Komisch. Ja, Könnte auch im Picard auch irgendwie nochmal durchs Bild ja, fliegen. Könnte auch
1: daran liegen, dass diese äh, Schauspielerin diverse private Probleme hatte. Wir werden sehen. Melvis ähm, Laden. Wir sprechen über die Mizerianer Melvis und seinen Laden. Ja. Er war aber wieder voll von Star Trek-Geschichte. Ähm, es ist eine dieser vielen, viele, vielen Aufzählungen, die ich mittlerweile machen kann. Ähm, ich liebe es weiterhin. Ich möchte nicht so wirken, als wäre es irgendwie nervig. Ich liebe diese <lacht> Detailverliebtheit. Es ist großartig. Aber 3D-Schachspiel, ein Tost-Recorder, wir sehen Tribbles, wir sehen nur vulkanische Lirper wie aus Amok Time zum Beispiel. Dann sehen wir verschiedene Gewehre, uh, einerseits die Gewehre des späten TNGs und DS9, andererseits so ein voyager kompressionsphaser gewehr wie zum Beispiel ein Caretaker oder Equinox oder Message in the Bottle. Wir sehen das, das offene Hemd, das Riker in der TNG-Folge Angel One trug. <lacht> und noch so eine Robe, die Riker auch getragen hat in Nemesis. Wir sehen ein Butlet und äh, wir sehen die Unterseite von Nomad äh, aus dieser äh, aus der Episode Second Contact äh, aus Staffel 1 von Lower Decks. Da, sehen wir die, äh, da haben wir die Unterseite gesehen und jetzt sehen wir die Oberseite von Nomad. Also dieser ähm, Sonde, ich bin Nomad von, von ähm, Toss. Crazy. Es ist so krass. Also du hast einen kleinen Schwenk durch diesen Laden und mittlerweile gehen die wirklich immer so Full-Kanon- da, keine Ahnung, drei Leute gehen auf äh, Memory-iPhone und gucken, was können wir da alles reinstellen. <lacht> und Rikers Hemd geht bestimmt immer.
0: so. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, da muss ich natürlich auch irgendwie zwischenzeitlich mal, fragen, wie, wie kann es zu solchen Ansammlungen von Dingen überall, wo die hingehen, kommen. Ne? Also es ist ja schon auch so ein bisschen also äh, ein bisschen in den Haaren herbeigezogen ist es dann schon irgendwann. Also es ist jetzt eigentlich nur noch wegen des Running Gags irgendwie so ein Stück, weit. sobald ein Regal oder irgendein Lager oder ein Geschäft zu sehen ist, ist klar, dass da halt irgendwie 300 Sachen drin stehen. So, aber ob das jetzt noch. Ja, aber warum?
1: Ja. Also ich meine, Riker ist der absolute Popstar. Wir müssen uns vorstellen. Riker ist, ist der bekannteste, vielleicht einer der bekanntesten Starfleet-Offiziere, die es gibt. Und dementsprechend ist er natürlich auch Role Model. Und richtiges Modell, das heißt, alles, was der trägt, wird auch bekannt und dann steht es halt auch in allen möglichen Läden. Hm. Und deswegen ist im Prinzip nur eine einzige Sache schwierig in diesem Laden, nämlich Tribbles. Die würde ich mir nicht in irgendeinen Laden stellen.
0: Ja, zumindest wenn sie leben, ja. Das, ja. War, das weiß man ja nicht so ganz genau bei dem, genau, den man, man da sieht. Ja. ja, okay, du hast einen Punkt.
1: Ja, und Nomad vielleicht auch nicht, weil es irgendwie dieser Computer doch irgendwie sowas wie eine Massenvernichtungswaffe ist. Aber gut, vielleicht ist es ja auch nur ein Modell von Nomad.
0: Auch da kann man sich natürlich die Frage stellen, wer stellt sich sowas denn zu Hause hin? Aber naja, gut, das ist eine andere Frage.
1: Es gibt auch Military Dudes, die irgendwelche Modelle von Atombomben zu Hause stehen haben. Ja, ich weiß. Wer, ja,
0: ja, du hast schon recht.
1: Ja, Melvus ist sauer, ne, weil Mariner ihn wohl auf City Alpha 4 zurückgelassen hat. Ähm... Wie ist das? Kahn wurde auf CT Alpha 5 zurückgelassen,
0: ne? Ja, auf 6, oh, ne. Achso, ne. Moment. War, sollte er auf 4 und ist auf 5 gelandet? Ich hatte jetzt irgendwie im Kopf, aber ist er ist auf 6 gelandet und sollte auf 5?
1: Das ist CT Alpha 5. Oder 4?
0: Oder, ne, nicht 6, auf jeden 4. Na, hat schon recht. Leute, wie war das nochmal? Also Marvus
1: sagt, Mariner hat ihn auf CTI 4 zurückgelassen. Und was sagt ihr? Khan auf 5 oder auf 4? Ich meine auf 5. Naja. Ähm, hm. Wir werden es jetzt nicht lösen können, außer du googelst gerade. Äh, ich erzähle aber an dieser Stelle auf jeden Fall weiter. Mariner sagt natürlich nein. Niemals habe ich irgendwem zurückgel irgendwen zurückgelassen. Und Bäumler, naja. Außer mich. Auf <lacht> Rubicon 3 auf <lacht> Ja, ja der ähm, hat, äh,
0: hat einen Punkt natürlich. ne?
1: Genau. Ähm, Rubicon 3 kennen wir tatsächlich. Ähm, da wäre Wesley fast mal hingerichtet worden. Äh, TNG-Episode Justice, weil er auf Blumen getreten ist.
0: Entschuldigung, ich lese gerade.
1: Ich habe dir gerade die tolle Geschichte erzählt, wie Wesley fast hingerichtet worden ist. Wie kannst du dann plötzlich
0: lesen? Brauche ich. Also. Na, du hast recht, du die, Geschichte, lächer, ist, die Geschichte ist ganz, äh, ganz toll. Also, es ähm, <lacht> war auch eine große Folge. CT Alpha 5 äh, ist Kahn drauf gewesen und CT mhm. Alpha 6 explodiert und hat damit die Umlaufbahn von CT Alpha 5 verschoben.
1: Sodass äh, der wie CT Alpha 4 ist.
0: Von 4 wird ja gar nicht mehr geredet.
1: Okay, gut. Also, ich hatte recht mit CD Alpha 5 und du hattest recht mit CD Alpha 6. <lacht> und,
0: äh, CD Alpha 4 mal spielt bestimmt auch eine Rolle.
1: Genau, äh, Melvus ist von, von Mariner auf CD Alpha 4 zurückgelassen worden. Okay. Ja, Excel ist weiß ich übrigens nicht. Wenn du jetzt gerade mal da bist, dann kannst du mal Exilus eingeben. A-X-I-L-U-S. So. Weil... Die Geschichte von Rubicon kennen wir, aber die Geschichte von Exilus kennen wir nicht. Warte ich. Äh.
0: A-X-I-L-U-S
1: u s
0: s Da äh, kommt die Doppler-Verwirrung. Dupler, ja.
1: Okay, also das ist ein offensichtlich ein unbekannter Planet im Gegensatz eben zu Rubicon 3, ja. wo wir ja in Justice waren. Ich habe die Episode übrigens gar nicht so schlecht in Erinnerung, die Justice-Episode. Es war halt ein bisschen abstrus, aber ich fand den Gedanken ganz schön, dass wir so eine ähm, Zivilisation haben, die super gut funktioniert, aber in der es halt unglaublich harte Regeln hat.
0: Ja, es ist natürlich, es ist halt, es ist halt wieder so eine typische äh, Philosophie, Soziologie, was auch immer Episode, mhm. ne? wo, wo wo man sicherlich auch, ähm, also wo wir sicherlich auch ganz, ganz spannende Dinge rausholen, also nicht, dass wir tolle Sachen aus Sachen raus, aber ich glaube, wir würden uns darüber gut unterhalten können, was das, ja, was das Grundthema genau. dieser Episode ist, das stimmt schon.
1: Genau. So, Bäumler und Malvis können sofort bonden jetzt ne? mit dieser Information. Beide sind schon mal zurückgelassen worden. Aber dieses Bonding zwischen den beiden will Mariner jetzt sofort nutzen und fragt Malvis einfach mal, wo die Party ist. So. Uh, witzige Wende, wo kam das jetzt her? Hm?
0: Und, ja, aber berechtigt völlig.
1: Ja, und da ist Malvis äh, dann plötzlich wieder ganz Herr seiner Spezies und sagt, ja gut, klar, sage ich euch, äh, wenn ihr mir kurz beim Verladen helft. Äh, und was sollen sie verladen? Kisten bestehen aus Schaumbadmischung äh, in Flaschen in der Form von Lieutenant Commander Data.
0: Natürlich. Natürlich. Klar, was sonst?
1: Ja, auch der ist offensichtlich ein Promi. Ne?
0: Zu Recht, möchte ich, glaub, ich seit sagen. er ist zwei Zu Recht, Jahren ja. tot.
1: Ja. Ich meine, er ist seit zwei Jahren tot jetzt, ne?
0: Also wie lang, weiß ich ja, nicht, aber er müsste tot sein, ne?
1: zwei Jahre nach Nemesis, also zumindest äh, gefühlt tot. Wir wissen ja, im Endeffekt ist er noch in irgendeinem Musterpuffer. Ja. Aber... Ähm, ja, wir haben ihn, wir haben ihn alle sterben sehen. Genau. Bäumler besteht dann darauf, dass da auch ein paar Lore-Figuren dabei sind. Ne? Und tatsächlich, wenn man ganz genau anguckt, äh, Standbild, die Figur, die er in der Hand hat, grinst auch. Ach echt? Ja. Geil. Alle anderen gucken gleichgültig, wie halt Data guckt, aber die, die eine Hand hat, grinst und tatsächlich war es eine lore Ja. Geil. Auch das Data Bubble Bath ist übrigens eine Anspielung. Das gab 1996 veröffentlicht, äh, gab es ein Lizenzprodukt, das Borg Bubble Bath. Was? Es war tatsächlich genauso eine Figur, der du den Kopf abknicken konntest und dann konntest du da so ein... Ja, so ein Badezusatz
0: rausschütten. Moment, und die Figur war ein Borg. Also während, während sonst ja. irgendwie Einhörner und, und Barbies und ich weiß nicht was äh, bunte Dinger äh, am Badewandrand wahrscheinlich stehen, kannst du da einen Borg dir hinstellen? Ja. Und hattest Aber das ganz ehrlich? Ja. Ich hätte einen gern gehabt. Hat das Badewasser dann wenigstens irgendwie schwarz oder sowas oder blutrot gefärbt?
1: Das weiß ich leider nicht. Kriegt man die irgendwo noch?
0: <lacht> Wie hieß es denn, Borg Bubble Bath?
1: Ja, Borg Bubble Bath. Genau, so hieß dies. Borg Bubble Bath. Ja, also man sieht ganz viele Fotos, wenn man Borg Bubble Bath Tatsächlich? eingibt. Es ist, glaube ich, auch noch Locutus übrigens. Und man kann es kaufen. Factory Auf Lager, sealed. Ebay. Ja. Ernsthaft? Oh, verschickt will ship to Germany.
0: So, buy it now. <lacht> Ding, 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 25 US-Dollar. Das ist da ein Schnapper.
1: Das stimmt gar nicht, das sind ein Elf.
0: Echt? Ich bin bei 25.
1: not specified shipping options to Germany. Naja. Aber ich stehe stehe hier, steht
0: hier irgendwas mit äh, The reseller don't accept returns. Äh, steht hier irgendwas äh, Shipping Ich hab's so eben drei. gekauft. Was? <lacht> Ernsthaft? Please, please read carefully. Hast du das gemacht? Jetzt sagt
1: er, er schippt, schippt doch nicht nach Deutschland. Ah. Verdammt.
0: Okay, wir brauchen das. It's fully licensed and dated uh, 1996. Also das ist, die sagen wirklich, es ist tatsächlich das Originalding aus 1995, was die verkaufen. Das ist ja verrückt. Ich check's nicht.
1: Er schreibt auf seiner Seite, dass er nach Deutschland verschickt, aber wenn man es dann weiterklickt, dann verschickt er nicht mehr nach Deutschland.
0: Ja, ist das nicht fake? Ganz ehrlich. Warum? Du bist so gut, glaube ich.
1: Also. Bock. Bubble Bath. Entschuldigung, ihr müsst da jetzt, jetzt <lacht> gerade <nicht> durch. Wir <lacht> müssen sowas kaufen hier. Ähm, Shipping. Free International, nee, ich will nicht Free International Shipping, ich will einfach International Shipping haben. So. 96er Star Trek Borg Scented Bubble Bath Still Sealed. Ach so. Ach, das Shipping kostet 53 Dollar.
0: Ich habe hier eins mit, mit 26 Dollar Shipping. Ähm... Leute, wenn ihr auf der Fetcon seid und das ist schon
1: angekommen, dann machen wir eine Schaumparty.
0: <lacht> Sign in to check out. Okay, was passiert jetzt, wenn ich hier... Genau, kauft das von unserer Kohle hier. Von eurer Kohle, meint so er. Von eurer Kohle, von
1: eurer Patreon-Kohle. Kaufen wir jetzt das Borg Bubble Bath.
0: Ich habe meinen hab Ebay-Namen vergessen.
1: Also, ich äh, bin großer Fan und freue mich darauf Ah, das ist zu First Contact ist das rausgekommen Das steht unten auf dem äh, Unten auf der Tube drauf Ja. Star Trek First Contact Scented Bubble
0: Bath ich Also ich jetzt, bin Fan Ich bin so lange nicht mehr auf Ebay gewesen dass Jetzt äh, muss ich hier 3000 Sachen machen
1: Während du das machst, ich kann es aber tatsächlich. Ich mal weiter.
0: Ja, ich könnte, ich könnte es jetzt tatsächlich kaufen, glaube ich. also ich könnte, ja, tu es. Ich könnte tu es für 12 jetzt. Euro kaufen und äh, für 12 Dollar, Dollar. kaufen. Plus, äh, also es sind insgesamt 52 Dollar, also irgendwie, weiß ich nicht, 40 Euro. Ist es. es gibt noch andere Angebote. Klick dir noch ein bisschen weiter.
1: Ähm, du, du kriegst da jetzt eins gekauft. <lacht> Und ich erzähle in der Zeit weiter, was in dieser Folge passiert ist. Entschuldigung, Leute, wir mussten kurz diesen Ausflug machen, weil es ist wirklich wichtig, dass wir dieses Borg Bubble Bath jetzt bekommen. Why? Egal. Ja. <lacht> because. So. Mariner. <lacht> uh. Wir werden es auch nicht aufmachen. Es, es wird sehr viel wert werden. Wir werden dadurch sehr viel. Das ist das neue Bitcoin.
0: Ja. Ähm. nein.
1: Mariner und Bäumler fahren auf jeden Fall die Ware ins Lager und streiten sich dabei und das ist tatsächlich meine relativ ähm, ernste Szene in dieser Folge, denn im Endeffekt streiten sie sich ja um eine wirklich wichtige Nummer, wer hat hier eigentlich wen verlassen?
0: Ja und äh, es ist halt die, die, die Diskussion, die sie ähm, eigentlich hätten sofort führen müssen, ne? also es ist äh, eine mhm. längst überfällige Diskussion im Prinzip, ne?
1: Diese, du hast mich verletzt Nummer, ne? Das ja. gibt, gibt der Beziehung echt so ein bisschen Gravitas und ich finde es schön. Und ich hoffe tatsächlich, also wir sind jetzt hier so nach der, die erste Staffelhälfte vorbei, aber ich hoffe wirklich, dass nicht alles wieder gut ist am Ende der Folge, auch wenn es ein bisschen Anschein hat. Ich hoffe, dass diese Tiefe, die hier in diese Beziehung reingelegt wird, dass die uns noch verfolgt, noch ein Stück weit.
0: Ja, ich kann es mir aber schon vorstellen.
1: Ja. Glaube ich auch, weil Mariner ist, ähm, ist nachtragend.
0: Ja, ist ja, so. also keine Ahnung, ich, wir haben ja auch schon irgendwie über sie gelernt, dass sie nicht so, nicht so viele Freundschaften schließt ne? und dass das offensichtlich schon auch eher eine, eher eine Ausnahme ist, dass, dass sie Leute an sich ranlässt. So, ne? und,
1: ähm, ja gut, aber bis auf den Klingonen in Envoys damals. Ne? Mann,
0: Der, Mann. Ja. Äh, <lacht> Ja, es ist vielleicht auch ja zwischenzeitlich in den, in den Jahrzehnten dazwischen. Mhm. Ja, ja,
1: ja. Wir wissen immer noch nicht, wir wissen immer noch nicht genug über Mariner. Wir müssen weiterhin mehr erfahren. Aber
0: glaubt ich glaube, Genau das ist halt äh, Absicht.
1: Ja klar, es ist Absicht. Ja. Und äh, es hält uns bei der Stange tatsächlich. Also wir sind angefixt von Mariner und jetzt ähm, müssen wir weiterhin Drogen bekommen. Ähm, apropos. Die Polizei kommt. Und zwar von hinten. Äh, sie verfolgt jetzt äh, Mariner und Bäumler. Mariner ruft sofort Malbus an. Ähm, und der sagt, ja viel Spaß, da sind nämlich kingonische Disruptoren unter den Schaumbadflaschen. Von wegen Pazifist. Mhm. Hm? So, Mist. Wir lösen das Problem jetzt? Es gibt die Bäumler und die Mariner-Lösung. Hm? Mhm. Bäumlers Lösung ist, ja, lass den Beamten die Wahrheit sagen. Ähm, und Mariners Lösung ist, Gas geben. <lacht> so. Und äh, da sie am Steuer ist, wird Mariners Lösung genommen. Sie rasen durch das Casino, den Friseursalon, das Bekleidungsgeschäft äh, über die Promenade. Da versucht Marinor noch Zivilisten und äh, Ladenständen, Ladenständen irgendwie auszuweichen. Bäumler schreit die ganze Zeit. Sie macht im Endeffekt ein U-Turn, Manöver, was zum Absturz eines dieser Sicherheitskarts führt. Die fährt eine Treppe hoch, stürzt in den Hangar, und ein Polizeiwagen verfolgt sie immer noch. So. Diese Verfolgungsjagd, an was hat die dich erinnert?
0: An ungefähr jeden Film aus den 90ern.
1: Mhm. Es ist aber vor allen Dingen ein 80er-Film, der hier angespielt wird. Ach
0: echt? Mhm. Die Hard. Ich weiß es nicht. Blues Brothers. Ach echt? Ah. Ja. Ah, witzig.
1: War sehr, sehr viel Blues Brothers drin, ähm, aber natürlich wieder verbunden mit äh, Lower Dex Kram und Lower Dex Kram heißt vor allen Dingen Star Trek-Anspielungen. Und da fallen zum Beispiel diese unfassbar vielen Aliens äh, darunter, die wir auf der Station gesehen haben. Wir haben gesehen Bullianer, Lurianer, Andorianer, Tellariten, Vulkanier, Gorn, Benziten, also ziemlich alles, was jemals in TNG vorgekommen ist. Ja. Ähm, und sogar die Fishpeople, ne? Die Antidians aus der TNG-Episode Manhunt. Mhm. Ja. Und wir wissen, Antidians sind keine Menschen. Mhm. We're not people. <lacht> <lacht> ja. Wir sehen auch noch ein paar Akradianer. Ja, so habe ich auch geguckt. Mhm. Akradianer sind äh, ist eine Spezies, die man nur in der Federation-Council-Szene in The Voyage Home kennt. Mhm. Also es gibt ja in The Voyage Home diese große Federation-Council-Szene, äh, ja. wo ganz, ganz viele Spezies im Hintergrund sitzen. Ja. Auch unter anderem diese ähm, diese Zentaur-Spezies oder sowas und da sind auch die Akradianer. Okay. Ähm. Ja. Wir sehen auch einen Typen, vielleicht die schönste Anspielung dieser Folge,
0: ähm, der in so einem Captain-Pike- ähm, Wheelchair sitzt. Ja. Ne? Also so einem Rollstuhl. Den, den sie erstmal etwas umständlich umfahren müssen, ja. Genau. Ähm. Also wir haben auch solche Raumschönen, Raum,
1: äh, Rollstühle schon gesehen in Lower Decks, zum Beispiel in Much Ado About Bäumler. Ähm, aber der sah irgendwie hatte ich nicht gewundert, dass er gar nicht wie Captain
0: Pike aussah? Ja, der sah gar nicht wie Captain Pike aus. Das, das stimmt. Ich habe aber ich habe ich habe auch gedacht, irgendwie das ist halt eine, weil also Captain Pike hat ja zu dem Zeitpunkt auch ähm, also ist ja durchaus ein Stück weit entstellt irgendwie, ne? Also es ist, ist ja auch im Gesicht äh,
1: Captain Pike ist ein Stück weit tot in dieser Zeit. Also nein, ich meine, als er in diesem Wheelchair Jahre
0: sitzt, äh, ja, ähm, ne? es, es, äh, kann man seine seine ja. ja nicht mehr so richtig gut erkennen. Ähm, genau, wie wir jetzt auch mal gehört haben, auch ein anderer Schauspieler. Genau. Ähm, ja, und der, der da drin saß, der hatte, war, sah halt, äh, abgesehen davon, dass er in diesem Ding saß, äh, völlig gesund aus. So, ne?
1: Hat er dich an irgendwas erinnert?
0: Das ging zu schnell.
1: es war so ein etwas kleinerer Typ, ähm, äh, mit einem dunklen Bart im Gesicht und äh, relativ kurzen Haaren, aber auch nicht zu kurz, mhm. mit Brille. Eine schwarze Brille hat er getragen.
0: Das war eine Stephen Hawkins-Anspielung? Nee. Okay. Hawkins. Es war eine Alex
1: Kurtzman-Anspielung. Ach, das echt? <lacht> <lacht> ah.
0: ja. Also, äh, das, äh,
1: da lacht gerade das gesamte Star Trek-Internet drüber, dass es offensichtlich hier eine Alex Kurtzman-Anspielung gab. Geil. Alex Kurtzman im Rollstuhl und es piept auch zweimal. Und das zweimal piepen heißt ja immer Nein bei diesen Rollstühlen. Mhm. So. Das ist ja geil. Ja. ja, also man sieht. Ich glaube, wenn man sich den genau anguckt, dann das scheint schon sehr, sehr stark eine kürzmann Anspielung zu sein.
0: Ja, aber eine nice Idee. Ähm,
1: ja. ähm, während der Jagd jagen die beiden auch durch ein vulkanisches Schiff. Auch das ist ein, äh, ein sehr, sehr altes Schiff. Ein Dekr-Vulkankreuzer aus dem 22. Jahrhundert. Die Referenzfolge wäre hier Shockwave, eine Doppelfolge von Enterprise. Mhm. Ähm, natürlich sagt auch einer der Vulkanier an Bord, faszinierend. Klar. Ähm, aber dann wäre es, auch das wäre quasi eine Antiquität. Ne? 200 Jahre, ja beziehungsweise 180 Jahre altes äh, äh, Schiff irgendwie. Hm.
0: Ja, vielleicht ja. nicht ganz. Ja, aber tro ja, 100, trotzdem. also. 130, also ein 100 Jahre altes Auto ist bei uns definitiv eine Antiquität. Also gibt's nicht, oder? Wann, 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 wann sind denn die ersten? Doch, 1800 irgendwas, oder? Also, Echt,
1: ich würde jetzt sagen 1900 irgendwie.
0: Da gab es dann die, die größeren Entwicklungen, ja. die die Motoren klein gemacht haben, oder?
1: Erstes Auto der Welt. Benz Patent Motorwagen, Januar 1886, du hast völlig recht.
0: Natürlich, wie immer.
1: Ja. So, Aber wenn das Ding hier rumfahren würde, würden wir auf jeden Fall sagen, das ist ein, eine Antiquität. Ja. Ähm, genau, ähm, in, wie gesagt, im Blues Brothers trifft man auch auf dem Casino, einen Friseursalon und äh, feine Herrenbekleidung, ähm, weil die jagen halt auch durch ein Einkaufszentrum mit dem Wagen. Ne? Ja. Das einfach alles hat, Zitat. <lacht> ähm, aber die, auch hier wieder, ne? Es ist zwar Blues Brothers, aber es ist halt auch Star Trek, ne? Im Casino spielen die Klingonen Dabo, wie mhm. auf DS9, zum Beispiel bei Way of the Warrior oder so, ne? Im Barbershop, da sind natürlich bullianische äh, Friseure, ne? So wie Mr. Mod, äh, Enterprise D. Mhm. Und der Bekleidungsladen, ist der dir bekannt geworden, äh, bekannt vorgekommen?
0: It's nicht so, nicht so direkt, aber ähm, man hat natürlich irgendwie bei Bekleidungsläden und Star Trek immer Garak im Kopf, ne? Mhm.
1: Ja, ich hatte auch sofort Garak im Kopf, aber es gibt noch eine
0: größere Anspielung. Da
1: gibt es nämlich irgendwie so komische Röhren, aus denen Stoffballen rauskommen. Mhm. Und die haben wir schon mal gesehen, nämlich ein Pilotfilm von TNG in Farpoint. Ach, echt? Da sind die auf Farpoint Station und laufen durch so einen äh, Kleiderladen. Und da guckt sich, äh, gucken sich Beverly und Riker auch so
0: Zeugs an. Ja. Okay, da kann ich mich gar nicht dran erinnern gerade. Und ich habe das bestimmt irgendwie, keine Ahnung, Farpoint Station habe ich gefühlt 50 Mal gesehen.
1: Ja, es war halt auch bevor die alle aufeinander getroffen sind. Deswegen war das alles so eine komische, hm. äh, seltsame Erinnerung irgendwie. Hm. Ja, im Bekleidungsgeschäft waren äh, außerdem ähm, auch noch Hüte von el Elaurianern so im Geilen Stil mhm. hm? diese mit den großen Platten drin ja. ja wilde Verfolgungsjagd mit vielen Anspielungen am Ende krachen Bäumler und äh, Mariner in eine Voliere und schaffen es dazu entkommen
0: mhm.
1: ähm, vorher reißen sie noch irgendwie so ein Nest ab
0: was war das denn für eine Anspielung? Von irgendwie so, ich hab, auch da hatte ich irgendwie das Gefühl. Äh das ist
1: eine Vogelspezies, ich habe ihren Namen leider vergessen. Ja. Ähm, äh, die aber aus der, äh, also die aus der Animated Series sind, auf jeden Fall aus der Episode The G hat. Ähm, ich habe den Namen leider vergessen. Ich hatte mir irgendwann aufgeschrieben, aber ich habe ihn wieder verloren. Hm. Ja, genau. Also es ist eine Vogelspezies. So. Und die ähm, gibt es in, in TAS. Okay. Ähm, ja. Und der Typ, gegen den die da fast prallen? Äh,
0: gib mir mehr, mehr Stichworte, mehr Input.
1: Da war so ein alter Gärtner, der rumstand Ach so, ja, Gärtner da habe ich natürlich. Dann ist es natürlich schon relativ nah dran.
0: Ja, da habe ich natürlich irgendwie gedacht, das ist Boothby, aber er sah nicht aus wie Boothby.
1: Ja, doch, aber er sah schon ein bisschen aus wie
0: Boothby. Findest du?
1: Also, es war schon ein bisschen Boothby-Vibes. Ja, auf jeden Fall waren die Boothby-Vibes
0: da, ja. Was? <lacht> Caretaker. Ja, von mir ist auch der. Ja.
1: ja, genau. Sie rammen diesen alten Gärtner nicht, obwohl der mit seinem Leben schon abgeschlossen hatte. Ja. Sie prallen dabei gegen den Felsen und stürzen in einen See, der daraufhin voller Schaumbad ist natürlich. Ähm, Bäumler ist wütend, sagt, ja, wir werden wahrscheinlich verhaftet. Mariner ruft dann auch wütend Melvis an ja. und droht ihm dann mit der Selbstanzeige und sagt so, Motto, dann sitzt du übrigens mit mir auf, äh, in der Zelle, mein Freund Melvis. Ne? Äh, und daraufhin verrät ihr dann tatsächlich, dass die Party, wo die Party ist, nämlich im größten Ballsaal der Station,
0: da äh, hätten sie auch einfach hingehen können. Genau, das sagt äh, Marilyn ja auch. Ja, okay, geil. Ja. Äh, wo sie eigentlich immer ist. Ähm, ja, die beiden machen sich also auf den Weg zur Party, werden
1: nicht verhaftet, alles gut gelaufen und da steht dann ein insektenartiger Türsteher und fragt nach ihrem Namen und auch dieser Türsteher und übrigens auch ein paar Kellner auf der Party, die haben alle dieselbe Spezies und es ist auch eine Spezies aus der Episode The G Jihad von Star Trek The Animated Series, äh, der Typ heißt da M mhm. oder mhm. Green, es gibt verschiedene Namen, die der in dieser Episode hat. Okay. Ja. So, Bäumler gibt sich jetzt als ein Duplikat an Bord der Titan aus und der Türsteher sagt, ja, kein Problem. Ähm, und Mariner will hinterher gehen, aber sagt, doch, du bist ein Problem. Luna Class and Above Only. Tja. Schade. Bislang war es übrigens nicht Kanon, dass die Titan Luna Class ist. Aber ähm, jetzt, ist es, jetzt ist es Kanon und äh, das äh, hilft Mariner aber nicht, diese Informationen, sondern Mariner kommt nicht rein in die Party.
0: Also, plus eins hilft offensichtlich auch nicht so, ne? Und okay. äh, ja, der Türsteher gibt dir nochmal ganz klar zu verstehen, du bist durchgefallen, Alter.
1: Obwohl die sich extra diese schönen Uniformen angezogen hatten.
0: Ja. ja. Das sind äh,
1: quasi, wie soll man es denn, Das sind ja wie, die sehen ein bisschen aus wie die Insurrection-Uniformen, äh, ne? die äh, Diese weißen Uniformen, die die in Insurrection tragen. Ja. Aber halt trotzdem nochmal so ein bisschen Cerritos-Style.
0: Mal abgesehen davon, dass sie nass sind.
1: Ja, ja, genau. Und äh, sehr schmutzig. Ja. Genau. ja, Mariner ist jetzt frustriert. die ätzt Bäumler noch ein bisschen an, sagt ihm, der soll einfach ohne sie reinkommen und erzählt, dass er im Grunde genau das getan hat, als er zu Titan gewechselt ist. Hm? <lacht> ähm, ja, und dann geraten sie in einen Streit, weil Bäumler auch denkt, ey, ich habe nicht gecheckt, dass du immer noch wütend auf mich bist. Das kann echt nicht wahr sein. Es war eine Beförderung zur Titan jetzt so Augen genommen. Und Mariner sagt, ich warte seit Wochen darauf, dass du dich bei mir entschuldigst. Und Bäumler sagt, ich habe mir diese Beförderung verdient und es gibt überhaupt keinen Grund, mich bei dir zu entschuldigen, dass ich eine Beförderung angenommen habe, die ich mir verdient habe. So, und damit ist jetzt auch wirklich Beef. Und die beiden trennen sich. Ja. Und selbst der Türsteher möchte Mariner trösten. <lacht> Sie schickt ihn aber nur weg. Ja. War schon, war schon auch eine Szene, die so ein bisschen schmerzhaft war, oder? Für jemanden, der Bäumler Mariner mag, oder? Ja, auf
0: jeden Fall. Das war eine ernste Szene. Ne? Also das ist dann eigentlich die zweite ernste Szene, die, wo, wo ihre, ihre Beziehung so ein Stück weit auf dem Prüfstand ist. Also man feiert irgendwie, dass die beiden wieder zusammen unterwegs sind, aber man merkt halt schon auch ganz klar, äh, das ist ein kleiner, ein kleiner Knacks.
1: Ja. Und den kann man auch irgendwie verstehen, weil es passt irgendwie zu diesen Figuren. Ne? Also Bäumler Will zwar gerne mit Mariner abhängen, aber Bäumler ist halt auch absoluter Starfleet-Fan hm. und dementsprechend ein Angebot mit Riker zusammenzuarbeiten, das wird er nicht ablehnen. So.
0: Ja. Ne? Klar, also ich meine, ähm, klar, also wer wer, wer würde es? Ich nicht.
1: Ja. Und Mariner ist halt einfach nur verletzt, wenn sie nicht der Mittelpunkt in, äh, dem, im Leben von Bäumler ist.
0: Ja, auch da wird dann noch zu äh, klären sein, ähm, warum denn eigentlich?
1: Ja. Wir bleiben aber erstmal bei Bäumler. Der betritt den Ballsaal, ist erstaunt über den Anblick. Ne? Also der ist quasi total starstruck, ne? um ihn herum. Sternflottenkapitäne wie Captain Shelby, Captain Axley, ich weiß nicht genau, auf wen Captain Axley äh, eine Anspielung ist, aber Shelby kennen wir. Ne? Erinnerst du dich?
0: Äh, Shelby Ken war eine Frau, ne? Ähm, ja. Und die war auch bei TNG irgendwann mal. Was hat die denn da mhm. noch gemacht? Was war denn das noch? Die war so, das war die war auch so eine, so eine, so eine Hardlinerin, ne?
1: Die war vor allen Dingen Karrieristin äh, in Best of Both Worlds. Da soll, äh, Ach ja,
0: ja, genau. Ja, 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 genau. Ein ja.
1: Kommando kriegen ja. und Shelby will ihn deswegen quasi weghaben.
0: Ja. Ne? Genau, und also Shelby wollte war, scharf, genau, war scharf auf den, auf den Nummer One-Platz. Ja ja, 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 klar. Ja.
1: Die wird nachher tatsächlich eine Hauptfigur in einer nicht kanonischen Serie, nämlich New Frontier. Ähm Aber wir
0: sehen die doch schon mal irgendwo als Captain, oder? Das ist nicht das erste Mal, dass wir die als Captain irgendwo sehen. War das auch in Lord nee, Next? es
1: gibt nur diese Serie. New Frontier, aber es gibt keine ähm, weitere, kein weiterer Shelby-Auftritt äh, ansonsten. Echt?
0: Ja. Boah, ich hätte ja. wetten können, dass dass wir, dass diese, diese Anspielung schon mal gemacht wurde, äh, dieses Captain-Shelby-Ding.
1: Ja, wir haben kurzzeitig
0: gedacht, dass die
1: äh, Admiralin von P.K. Captain Shelby ist.
0: Ach, Beispiel. deswegen. Ah, vielleicht.
1: Jetzt hat Shelby auf jeden Fall ihr Kommando und ihr erster Offizier ist ein sehr, sehr spaßiger Deep Cut. Hast du auf den geachtet? Nee. Das ist so ein vieläugiger Außerirdischer mit so äh, ja so einem großen, breiten Kopf und da sind ganz viele Augen drauf. Hm. Und so sollte tatsächlich Saru einmal aussehen in den ersten Entwürfen für Discovery. <lacht> Echt? Ja. Das ist ja geil. Okay. Das hat man dann geändert. Mhm. Aber äh, dieses Design <lacht> haben wir jetzt nochmal benutzt, um das eben für den ersten Offizier von Shelby zu benutzen. Oh Mann ey, das ist ja geil. Ja, und Bäumler, der guckt sich um, ist starstruck aber er merkt auch, unglaubliche Party, aber ohne Mariner macht es keinen Spaß.
0: Ja, ja vor allen Dingen beachtet ihn auch keiner. Ne? Also er denkt ja irgendwie zwischenzeitlich mal, da kommt irgendwie auf ihn zugelaufen, aber das ist nicht der Fall. Ähm, ne, ihn, ihn beachtet keiner und ähm, er hat auch irgendwie, also er ist jetzt nicht der Typ, als wird der der, der irgendwie irgendwo hinläuft und sagt so, hey hi, ich bin, äh, und äh, ihr so? Hm? Ja, weil er völlig starstruck ist. Ja, ja klar, aber weil er glaube ich auch ja. nicht der Typ dafür ist so
1: ja.
0: und halt auch ne, eigentlich nicht dahin gehört ne als als kleiner Enson äh, äh, auf einem so also ich meine ne, also auch auch das Gefühl also ich kann das Gefühl glaube ich schon ganz gut nachvollziehen dass er dass er hat während er da steht und sich umschaut so nur Helden und alle irgendwie 15 Klassen höher so, so rein gesellschaftlich gesehen
1: ja, es ist schon schwierig, wenn du da irgendwie auftauchst und denkst du irgendwie, ja, ich werde gehen auf dieser Party, aber dann stehst du da und um dich rum sind überall Helden, niemand äh, beachtet dich. Ja. Was willst du machen? Willst du jetzt von Person zu Person gehen und denen irgendwelche Teller vorhalten, die ja. dann, die, die dann unterschreiben sollen? <lacht> Wird er auch nicht machen. Das heißt. Äh, äh, das ja, würde ich, das würde ich ihm noch Situation. am ehesten
0: zutrauen, tatsächlich.
1: <lacht> ja, aber, aber äh, machst du nicht, wenn ja. du so Starstruck bist wie. Bäumler hier. Ja. Gut, Mariner hat inzwischen eine alte heruntergekommene Bar gefunden und trinkt ein paar Drinks.
0: Ist das Morn in der Ecke?
1: Ja, diese Bar. Ey. <lacht> <lacht> also erstmal sieht die ganze Bar aus wie die Bar von Cheers. Ähm, <lacht> Hab ich nie und das ist geguckt. doppelt witzig. Mhm weil da ja Morn also beziehungsweise ein Lorianer wie Morn auf dem Tisch liegt. Und Morn selbst war eine Hommage an Norm Peterson, nämlich eine Figur aus Cheers. Also Twist, Twist, Twist. Geil. So, ne? Wir ja. drehen dreimal um uns herum und dann sind wir wieder genau da. Aber diese Bar. Also vielen Dank hier nochmal an Jörg Hillebrand, der äh, mit Track Movie zusammen versucht hat, alles zu analysieren, was es in dieser Bar gibt. Da hängen nämlich im Hintergrund Total viele Bilder. Mhm. Die sieht man nicht so richtig, weil die sehr, sehr ähm, ein bisschen bisschen zu viel Licht haben, quasi. Mhm. Aber wenn man sie analysiert, dann erkennt man, was das alles ist. Also, erstes Bild, äh, wenn, wenn Bäumler später dazu kommt: ne? Mariners erste bar -Szene. Ja. Wir sehen ein Bajor-Solarsegelschiff. Ne? Du erinnerst dich an die. DS9-Episode äh, Explorers, wo ja. uh, Cisco das mit Jake zusammen baut und sie dann irgendwie
0: damit fliegen und verloren gehen. Sehr,
1: sehr schnell sind. Ja. genau. Wir sehen die Voyager <lacht> rechts daneben, mhm. äh, allerdings hochkant, warum auch immer. Mhm. Wir sehen dann ein Mitglied der Spezies Abaddon von, äh, aus der Episode Alice von Voyager. Mhm. Äh, dann sehen wir tatsächlich Morn oder irgendein Lurianer. Ähm, sehen wir nicht nur, dass er in der Bar schläft, sondern auch ein Foto oder ein Bild von dem. Wir sehen Mats Women als Bild. Also Eva, Ruth und Magda aus der Folge Mats Women aus der Classic-Serie. Mhm. Noch eine Anspielung aus der Classic-Serie, nämlich Marb und Dur aus der Folge Friday's Child. Dann ein, ein Anthropoiden aus The Galileo 7 aus der äh, Classic serie Dann die Salz- Kreatur haben mhm. wir auch mal wieder drin. Ne, ähm, <lacht> Lange nicht mehr angespielt worden. <lacht> ne? Also M M113, das Salzmonster. Ja. Äh, Barlocks Puppe aus The Corbomite-Manöver hatten wir auch schon mal. Ne? Hier mhm. Barlock, äh, dieses äh, kinderähnliche Herrscher-Dings. Mhm. So, ne? Ähm, Lokai in Let That Be Your Last Battlefield aus Tos. Äh, Kirk in einem Raum Ra Raumanzug äh, in The Tolian Web. Hier ist ein Foto von äh, Gold, Shanna und Tamun aus The Games of Triscalion. Dann Ruck aus What Little Gods Made Of. <lacht> ne? Den kennen wir auch noch, <lacht> haben wir schon besprochen. <lacht> ja. Wir sehen die Horta aus Devil in the Dark. Wir sehen die Vorderseite von Trelanes Villa aus The Squire of Gortos. Also äh, Toss-Anspielungen ohne Ende. Aber wir sind noch immer nicht am Ende. Wir, sind, wir sehen noch Apollo aus Who Cries, äh, Who Mourns for Anani ähm, aus der äh, Classic-Serie. Mhm. Wir sehen eine Gruppe von vier Talosianern aus The Cage. Ähm, wir sehen die Enterprise, die einen roten Planeten umkreist. Das ist quasi ein Bild aus dem Vorspann. <lacht> Auch hier wieder als Bild. Wir sehen zwei Bilder von Arex, Das ist äh, ein, 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 ein Offizier aus äh, Tass ein, ein habe ich wieder vergessen die Spezies, hat auf jeden Fall in ähm, Much Ado About Bäumler noch mitgespielt
0: mhm.
1: ja, der war da dieser äh, Captain mhm. und äh, zuletzt Mrest, das ist eine Kaitianerin, auch aus der Animationsserie krasser Scheiß und mit zuletzt meine ich, nicht, noch nicht ganz zuletzt <lacht> in der Jukebox hängt noch Spock mit seinem roten Visier äh, macht den vulkanischen Gruß die Originale-Episode, in der dieses Bild ist, ist Is There in Truth No Beauty? Mhm. Ähm, und ähm, hinter dem schlafenden ähm, Loriana ist noch ein Schiff der Ward-Constitution-Klasse, hm? also wie die Enterprise halt. Mhm. Hinter der Bar hängt ein Außerirdischer, äh, auch als Bild, ähm, aus Allegiance. Ne? Wir haben eben drüber gesprochen. Mhm. Aber ein anderer Außerirdischer, also kein, kein Malwurst-Typ. Ja. Und zuletzt. <lacht> Letztes Bild. Mhm. Ein Bzit Khan. Noch so eine Spezies, die wir nur aus The Voyage Home kennen. Da allerdings in der Bar-Szene und diesmal nicht im Federation Council. Auch hier hat er tatsächlich eine, eine Flasche in der Hand auf diesem Bild.
0: Crazy Shit.
1: In der Bar steht ein Modell des Wächters der Ewigkeit. Mhm. Ne? Guardian of Forever. Karl, wie es Freunde nennen. <lacht> äh, ja. Ein Modell der Phoenix ne? von Saffron ähm, äh, Cochran, mhm. das äh, Raumschiff. Und ein Modell des Planet Killer aus The Doomsday Machine. Das ist so ein riesiges Horn. Und ich meine auch, dass äh, in der Folge Veritas dieses Horn auch als ähm, Horn der Wahrheit verkauft worden ist. Mhm, so. Auch das war schon eine Anspielung an The Doomsday Machine aus der Classic Serie.
0: Alter Vater! Krasser Scheiß, ey. Aber das kriegt ja niemand mit.
1: Das ist, das ist ja auch irgendwie... Ja doch, Jörg ja, Killebrand kriegt das alles mit. Der, der guckt sich das alles äh, perfekt an und kann es auch noch zuordnen. Ich gucke es mir gerne auch in in Einzelbildern an und ähm, bin begeistert und sehe irgendwie drei, vier Sachen, aber ich kann das nicht alles zuordnen. Das ist der Oberhammer.
0: Abgefahrener Scheiß, ey. Aber ich meine, dafür
1: ist es da, dass wir da jetzt total lang drüber reden. Ne?
0: Ja, aber das, das, ich meine, dafür können sie es ja am Ende, also ich meine, ja vielleicht machen sie es auch am Ende dafür, ne? aber ich meine, ja, klar. Das, das, das geht dem, dem, dem Normalzuschauer Zuschauer, ja, und ich weiß, wovon ich rede, zu 90% Prozent mindestens äh, vollständig verloren, so, ne? Das ist, das ist echt ja, Ich
1: weiß auch wovon du redest, beim ersten Mal sehe ich da nichts von. Ja. Ich habe den Dorianer gesehen, der <lacht> da rumliegt. Und ich habe, glaube ich, den Guardian of Forever noch gesehen.
0: Das ist schon krass.
1: Ja, und nee, das Horn mit dem Dooms äh, Doomsday-Machine, ähm, das war dir ja nachher auch ziemlich in. Ähm in Fokus gesetzt, ne? weil da nochmal quasi die Kamera hochgeschwebt ist, wenn man so äh, sagen kann, in einer Animationsserie. Stimmt, ja, ja. ja, ja. Ich finde es krass, ich finde es wirklich krass, detailverliebt und ähm, ja, ist mega ich krass. hoffe, Sie hören niemals damit auf, weil in dem Moment, wo Sie damit aufhören und diese ganzen Anspielungen lassen, äh, ist es natürlich irgendwie, also keine Ahnung.
0: <lacht> Nur noch eine normale Serie.
1: ja. <lacht> Wir gehen nochmal kurz in die Handlung zurück. Bäumler kommt zu Mariner, Mariner ist verwirrt, warum er da ist. Und Bäumler gibt zu, ja die Party war ziemlich alles, was ich mir vorgestellt habe, aber ohne dich macht es keinen Spaß.
0: Oh.
1: Ähm, er entschuldigt sich dann bei ihr, dass er ohne Auf Wiedersehen zu Titan gewechselt ist. Ich finde auch das übrigens einen schönen Kompromiss. Ne? Also er entschuldigt sich nicht für seinen Wechsel auf die Titan, sondern ja. er entschuldigt sich dafür, dass er sich nicht für richtig verabschiedet
0: hat. Ja, darum geht es ja eigentlich auch, ne? Und er begründet es auch und das finde
1: ich auch schön. Ne? Also er sagt, ja, ich war halt auch besorgt, dass du versuchst, mir das auszureden.
0: Und vielleicht hat er auch Angst davor, dass, dass sie es geschafft hätte, ne?
1: Ja, eben, genau. Also ja, ansonsten müsste er keine Angst davor haben, dass sie es versucht. Ja. ja, und dann entschuldigt sich Mariner auch und sagt, ja, sorry, dass ich die Party für dich ruiniert habe. Und Bäumler sagt, ja, wahrscheinlich war die Party auch nicht so besonders. Und dann gucken sie sich an. Ja komm, wir wissen schon beide, dass das eine ziemlich besondere Party ist. Also, ne?
0: <lacht> ja, aber was soll's. Aber der
1: Barkeeper tröstet die beiden noch. Mhm. Sie sind nämlich die, nicht die Ersten, die versucht haben, diese Party zu sprengen. Ähm, auch Spock und Kirk waren schon in dieser Bar.
0: Und haben sich verewigt.
1: Der Barkeeper erzählt ihnen noch, dass die beiden in den 2260er Jahren versucht haben, die Party zum Absturz zu bringen und in ihrer Bar, in dieser Bar gelandet sind. Und ähm, jetzt sind der Mariner und Bäume natürlich extrem beeindruckt, dass sie auf denselben Stühlen sitzen, auf denen jetzt auch schon Spock und Kirk gesessen haben und erkennen, dass die Bar historischer ist, als die meisten denken. Und damit auch irgendwie eine gute Kombination für diese Party, die sie jetzt verpassen.
0: Und dieser Typ sehr alt sein muss.
1: Ja, auch das, ja. genau. Wobei er nicht sagt, dass ich dabei war, oder? Also es könnte auch der, der, der Enkel sein ja, das stimmt. des ja. ersten Barbesitzers. So, bevor wir auf den Abspann gehen, gehen wir noch zu kurz zu Rutherford Tandy. Das geht aber schnell, glaube ich. Hm? Ja, da passiert ja eigentlich nicht viel. Ne? Ja, genau. Was passiert? In der Lounge sitzen die beiden und äh, was passiert, äh, kann man am besten mit einem Zitat von Tandy beschreiben. Zitat, nach einem langen Arbeitstag auf dem Schiff entspannt mich nicht so sehr, wie eine kleine Version des Schiffs zu bauen.
0: <lacht> not, 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 not,
1: So, könnte jetzt man, man könnte jetzt natürlich so ein bisschen, also wenn das Star Wars wäre, ne, dann könnte man so ein bisschen böse drauf gucken und sagen, ja, ihr baut ein Cerritos-Modell nur wenige Stunden, nachdem äh, Eagle Moss das Cerritos-Modell angekündigt hat.
0: <lacht> mm -hmm. Ja, ich verstehe. Hm. Ich weiß nicht, ja, ich weiß ja, ja,
1: nicht. Ja, ja, ja. Ja. Cool. Aber auf der anderen Seite, Schiffsmodellbauer gab es in Star Trek immer schon. Ja. Miles O'Brien hat in seiner Jugend welche gebaut, hat er gesagt, ähm, Joe Carey hat in Friendship One gebaut, Jordi LaForge hat in Elementary Dear Data gebaut, selbst Worf hat gebaut in Peak Performance und ähm, auch der junge Jonathan Archer im Pilotfilm von Star Trek Enterprise baut ein Schiffsmodell zusammen mit seinem Vater.
0: Natürlich. Ja.
1: Alles Schiffsnerds bei Star Trek, unter anderem auch Rutherford und Tandy.
0: Mm. Und
1: Rutherford findet außerdem noch Beschriftungen von sich selbst vor seinem Gedächtnisverlust auf dem Modell. Aber mm. er hat keine Ahnung, was sie bedeuten sollen. Mm. Ja, sie sind dann irgendwie so ein bisschen verblüfft, dass das Ganze so lang dauert. Also vor allen Dingen Rutherford. Ja. Ne? Er ist sich auch so ein bisschen unsicher. Was machen wir denn falsch? Das kann alles nicht wahr sein. Ne? Und ich verstehe überhaupt nicht, was ich hier aufgeschrieben habe. Das verwirrt mich total. <lacht> ne? ähm, <lacht> während sie gerade darüber reden, kommt Checks mit ein paar Duplern rein und dann geht das Dupler-Problem los. Mhm. Für die ähm, Rutherford und Tandy flüchten dann quasi auf der Suche nach einem ruhigeren Ort, um das Modell fertigzustellen. Und das bringt den Abgesandten noch ein bisschen in Verlegenheit, den Dupler-Abgesandten und weswegen er sich noch ein bisschen dupliziert. Ähm, <lacht> Sie finden den ruhigen Ort erstmal im Turbolift. Ja. Aber Rutherford wird frustriert, weil irgendwie das mit der Stromversorgung in dem Modell klappt nicht, das ist falsch verkabelt. Und Tandy sagt, ja dann schmeiße doch einfach weg, meine Güte. Ey. <lacht> und Rutherford, nein, nein das geht nicht, ich muss das irgendwie beenden. So. Das, ich, ich brauche das jetzt. Mhm. Sagt er, die Tür geht auf und sie werden quasi von Duplern überrannt. Mhm. Und die merken dann auch, dass sie denen im Weg sind und das beschämt sie weiterhin und dann vermehren sie sich noch weiter. Sie schaffen es aber irgendwie in, in die Repair-Bay, Tandy Rutherford. Mhm. Und äh, da werden sie dann von Duplers in die Enge getrieben. Du hattest eben schon mal davon gesprochen. Sie ja. besteigen das Shuttle, die Sequoia, um der großen Masse zu entkommen. Als sie nach oben klettern, ähm, äh, beginnen die Dupler dann auch das Shuttle in Richtung Deck zu schieben. Also das heißt, sie könnten jetzt auch bald irgendwann zerquetscht werden. Und Rutherford bemerkt eine Wartungsluke darüber. Mhm. Tandy sagt, ja, äh, die ist vor Monaten abgeregelt worden. Und Rutherford sagt,
0: woher soll ich das wissen? <lacht> mein Gedächtnis ist weg. Ja, und ist dann irgendwie Mensch. schon sauer und da merkt man halt auch irgendwie, da, wo, ne, wo, wo der Hase im Pfeffer liegt bei seinem Sauersein. So, ne?
1: Ja. Genau. Also er, er checkt halt irgendwie, sein Gedächtnis macht ihm zu schaffen und er hat auch irgendwie das Gefühl, dass Tandy nicht so richtig checkt, dass er einfach sich an nichts erinnern kann. Und das macht ihn nochmal noch mal mehr sauer, ja. weil Offensichtlich ist Tandy ihm wichtig. So viel kann man schon mal sagen. Ja. Hm? Und er guckt dann nochmal diese, diese Sachen an, die er da auf das Modell geschrieben hat, diese Notizen. Und er sagt, ja, ich, keine Ahnung, das fühlt sich alles an, als würde ich mit meinem eigenen Geist konkurrieren, sagt er. Das war ein Originalzitat. Ich kann mich an nichts erinnern. Hm. Und er verzweifelt dann fast und sagt, ja, ich muss mich offensichtlich einfach daran gewöhnen, dass ich vor meiner Verletzung ein besserer Ingenieur war. Und dann beichtet Tandy. Und das ist ein Twist, den ich ehrlich gesagt nicht habe kommen sehen. Mhm. Sie sagt, hm, du hast dieses Modell vor deiner Verletzung nie fertiggestellt. Ähm, wenn wir daran gebaut haben, haben uns die Leute mal in Ruhe gelassen. Und deswegen haben wir unsere Zeit genießen können. Und hm. dann sagt Rutherford, ah und jetzt checke ich auch, was das für Notizen sind. Das sind einfach völlig unsinnige Anweisungen, die diesen Bauprozess verlangsamen sollen, damit ich wieder Selbstvertrauen äh, gewinne. So, sie kommen also <lacht> auf die Idee, jetzt den Warp-Kern des Modells zur Detonation zu bringen, die Luke über ihn zu öffnen, den Duplas zu entkommen und das schaffen sie auch und äh, die Duplas <lacht> bemerken dabei, dass Tandy und Rutherford sie nicht mögen und äh, verdoppeln sich schön weiter.
0: Das ist eine schöne Szene übrigens, wie die den Warp-Kern äh, mit ihren kleinen Minischüsselchen und äh, ja. Ja.
1: klick, genau. klick, klick, klick. <lacht> Sie entkommen und die äh, Dupler werden wieder rekombiniert, sodass im Prinzip dieser Handlungsstrang auch schon fast vorbei ist. Hm. Aber noch nicht ganz, denn die sitzen am Ende wieder in der Bar und Tandy schen schenkt Rutherford einen neuen Modellbausatz und zwar einen Modellbausatz von Deep Space Nine. <lacht> Rutherford liest äh, stolz vor, wow, sogar mit Jizia und mit Esri. Ja, geil. Wir werden das Ding nie zu Ende bauen. So. <lacht> ähm, ich habe eben eine Anspielung gemacht und die löse ich jetzt auf. Ja. Das DS9-Modell ja. ist von Quark. Steht oben links in der Ecke.
0: Stimmt. Ja. ja. Stimmt, also du Quark hast recht. Macht offensichtlich ja, ja, ja,
1: Auch in, in, in Modellen.
0: Hm? In welchem Business ähm. steckt er eigentlich
1: nicht? Ja. Ja, das ist unglaublich. Ja. Frage, war diese ganze Handlungsstrang eigentlich Werbung für äh, die Eagle-Moss-Modelle oder für die Enterprise und Playmobil?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich am Ende für beides, aber es ist, ich frage mich immer, Dauer, wie… Werbesendung. Ja, es, es war aber jetzt noch nicht total unangenehm ne? und ich bin mir jetzt auch nicht so sicher, wie groß am Ende… Naja gut, bei der Serie ist wahrscheinlich die, die, der Teil der Menschen, die vielleicht auch bereit sind, sich so mal ein Bastelschiff zu kaufen, vielleicht gar nicht so gering, aber normalerweise denke ich immer so, ich meine, welche Leute sind schon, das sind halt wirklich Hardcore-Fans, die so viel Zeit damit verbringen, um so ein Schiff zusammenzubasteln. Das macht ja man nicht eben.
1: Ich glaube, die, die Zielgruppe von ähm, Lower Decks und die Zielgruppe von der Playmobil Enterprise, die haben eine gewisse Deckung.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Abgesehen davon, dass ja jeder geschenkt bekommt, außer uns.
1: Ja, aber auch Leute, Leute, die auch ähm, im 1701-Museum waren, haben die auch nachher quasi von Partnern geschenkt bekommen. Ne? Mhm. Also wir müssen uns vielleicht auch irgendwie selber hinterfragen. Wir kriegen die weder vom Playmobil ges geschenkt, noch von unseren PartnerInnen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was da was, was ist. Was ist denn da los? Panorama-Entertainment.
1: Ja, unsere, unsere berühmten Partner von Panorama-Entertainment. <lacht> ja. äh. So, ich hatte gesagt, es gibt noch einen Abspann. Ja. Freeman und die Brückenoffiziere sitzen jetzt vor der Bar, in der Mariner und Bäumler trinken, weil sie sind ja auch rausgeschmissen worden. Und sie sitzen nicht nur vor der Bar, sondern sie sitzen auch vor einem Stand, an dem ein Gorn ähm, vor der Bar Kebab verkauft. <lacht> und dieser Stand heißt Mr. Crader Lag. Mhm. Crader ist ein Tier, das ursprünglich aus dem klingonischen Raum stammt und die Beine werden gefressen und das kennen wir tatsächlich schon, weil das Restaurant Klingon, also der Klingone ne, ja. in äh, Deep Space Nine, der serviert Crader mit gegrillten Beinen. Die isst Kira nämlich in the sound of her voice.
0: Ach. Ja, gut. Ja. Vermutlich die letzte Einspielung, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. War es nicht, nein. Okay. Hm. Wir haben nämlich nur
1: eine, eine natürlich ausgelassen, die ganz, ganz große Anspielung, die aber auch noch relativ wichtig werden könnte. Mariner äh, lädt jetzt auf jeden Fall alle in die Bar ein, Freeman nimmt an. Äh, du hast eben schon gesagt, es ist offensichtlich kein Problem, dass Mariner und Bäumler jetzt da unten sind. Ja. Äh, zumindest auch in dem Zustand, in dem die Führungsoffiziere da sind. Ja. Ähm, in diesem Moment wendet sich der Dupla-Botschafter kurz an Freeman und dankt für ihre Hilfe bei der Rekombination... Und sagt so, ja, tut mir auch sehr leid, ich muss an meinem Selbstvertrauen arbeiten. Ähm, aber kennt ihr vielleicht irgendeinen ruhigen Ort, an dem ich mich entspannen könnt? Äh, kann hier, weil mein nächstes Treffen ist erst in einer weiteren Stunde. Und Freeman sagt, ja, ich habe da eine sehr, sehr gute Idee. <lacht> Kontaktiert ihren Transporterraum und lässt den Dubler-Botschafter direkt in den Ballroom-Alpha beamen, äh, wo die Party immer noch stattfindet. Ähm, äh, und einer der Captains mhm. ist äh, findet das nicht gut, ne, dass mhm. da plötzlich irgendwas hingebeamt wird und sagt dem Abgesandten: Hör mal, die Badi ist privat. Was den Abgesandten natürlich verlegen werden Na. lässt. Und er fängt erneut an, sich zu duplerieren. Ähm, und innerhalb weniger Augenblicke füllt das den ganzen Raum. Ganz schön assi. Und da war noch eine Anspielung. Das du weißt da. auch welche.
0: Ja, weiß ich. Ein altes ja, Schiff.
1: versteckt. Nein. Nein. Eine nicht versteckte Anspielung. Ähm, Ocona.
0: Hm?
1: Nicht aufgefallen?
0: Nee, echt nicht. Das
1: ist vorher schon. Als Freeman nicht äh, auf die Party kommt. Ja. Ähm, und Captain Anderson ja quasi auch die Hilfe verweigert, dreht der sich um und sagt, Ocona, wie schön, wie geht's dir? Ähm, und das macht Freeman damals wütend, weil die darauf hinweist, dass Okona nicht einmal, die Sternflotte, nicht einmal Sternflotte ist. Ne? Und sagt, das ist unverschämt.
0: Ne? Mhm.
1: Thadion Okona ist äh, ein, ein schurkischer Frachterkapitän
0: mhm.
1: in der TNG-Episode The Outrageous Ocona
0: so, so ein Schönling, ne? Ja. Mhm.
1: Und ähm, er hatte damals keine Augenklappe. Die hat er jetzt in Lower Decks. Und arbeitet als DJ, trägt dabei immer noch dieses Lightsystemmodul Das hat er in TNG irgendwie ähm, äh, äh, reparieren lassen quasi. Mhm. Und es sieht halt in der Boombox sehr ähnlich. Deswegen <lacht> passt es einfach, dass er das Ding da rumträgt. Es ist aber spannend, dass er hier eine Augenklappe hat. Mhm. Denn Mike McMahon hat, bevor er äh, bevor diese Staffel losgegangen ist, gesagt, ja. Es gab da auch eine Figur, die mussten wir in der Optik ein bisschen verändern, damit die zu den Geschehnissen von Star Trek Prodigy passt. Aha. The Outrageous O'Connor, Thadian O'Connor, soll offensichtlich in Prodigy eine Rolle spielen.
0: Das ist ja witzig, okay.
1: Und jetzt wissen wir, dass er aus irgendeinem Grund eine Augenklappe tragen muss, die er in TNG nicht anhat, aber jetzt
0: schon. Das ist tatsächlich eine ziemlich witzige Anspielung. Es ist ja quasi eine Anspielung an die Zukunft. Also an die Star Trek Zukunft.
1: Ja, eine Serie, die noch, nicht, die noch nicht ausgestrahlt worden ist. Ja. Funny. Ich weiß jetzt nicht, ob Mike McMahon das schon wusste, dass er mit der zweiten Staffel noch vor Prodigy kommen wird. Aber ja, ich schätze es total oder? schön und jetzt bin ich natürlich noch gespannter, wie Okona bei Prodigy vorkommen wird und was er dann macht und wie er sein
0: Auge verliert vielleicht auch. Ja, voll. Witzig. Okay. Ja.
1: Letzte Szene. Freeman nähert sich Mariner und Bäumler, sagt, äh, alles hat geklappt, stellt fest, dass die Leute, mit denen sie am liebsten verkehrt, jetzt da sind. Oh. Total toll. Ne? Und Mariner nennt das jetzt auch die beste Party im Korrenten, bevor sie Bäumler dazu zwingt zu sagen, dass er immer noch ihr Kumpel ist. <lacht> ähm, ja. Und dann sehen wir Mariner und Bäumler, äh, Mariner äh, neckt Bäumler noch ein bisschen, Freeman genießt ihren Drink, Drink und bemerkt dann, dass sowohl Mariner als auch Bäumler ihren Namen direkt neben die von Kirk und Spock auf die Theke geschnitzt haben.
0: <lacht> Cute. Verewigt. Schön. War das schön. War das schön. Ich, ich weiß mein, gar nicht, ob es da mehr es, zu zu sagen gibt.
1: Es wird mittlerweile natürlich ein bisschen mühselig ja. für uns, diese ganzen Anspielungen aufzuzählen. Und irgendwie im Prinzip ist es ja auch nur eine reine Aufzählung, weil wir ja auch nicht jedes Mal wieder sagen können, oh, ist das schön, dass hier im Prinzip so, also, so lieb mit dem Star Trek äh, von früher umgegangen wird und alle Anspielungen irgendwie passen. Und es ist alles so schön. Und es ist auch nicht nur aufzählen, sondern es, ist, es passt immer irgendwie auch zum zum Kontext und dann sind es noch irgendwelche popkulturellen Anspielungen oder sowas, die dann auch wieder zu Star Trek passen. und Es, es ist einfach so eine reine Liebeserklärung und ich meine, das können wir jetzt irgendwie in jeder Folge wieder aufs Neue machen, <lacht> aber die, hat, die war auch nochmal besonders. Also ja. diese Folge hier, sicherlich für mich die beste Folge dieser Staffel. Ähm, in der letzten Staffel hatten wir natürlich auch wirklich Rise of Indicta, was wirklich eine großartige Folge war. Aber das, was wir hier gesehen haben, gehört für mich definitiv zu den besten Episoden von Lower Decks. Weil auch alles gepasst hat. Ne? Ja. Die die, äh, die Rutherford und Tandy-Geschichte war natürlich die kleinste und war auch die unspektakulärste. Aber sie war auch irgendwie schön, weil, äh, weil sie auch Charakterentwicklung betreibt. Ja. Ähm, Mariner und Bäumler haben Charakterentwicklung und eine unglaublich tolle Story mit so vielen Anspielungen. Und die Dupler-Nummer war einfach sauwitzig. Ja. So.
0: Ja, ich, also ich finde auch, also, ne, also mal abgesehen von, von ähm, all den ganzen Anspielungen und äh, der Liebe, von der du sprachst, ist es einfach auch eine gute Story, die sie da gezeigt haben. Ne? Und die funktioniert auch, glaube ich, wenn du nur drei Prozent der Anspielungen verstehst, auch wenn sie vielleicht, ja, voll. Äh, ne? äh, auch wenn sie vielleicht dann ein bisschen mehr Spaß macht, je mehr du irgendwie mitbekommst. Aber das war einfach eine, das war eine richtig, richtig gute Story. Also es war und ich habe noch mal irgendwie gemerkt, dass Mariner wirklich einer meiner lieblings star Trek Charaktere ist und mhm. äh, dass sie dass sie auch erst richtig gut ist mit Bäumler an der Seite so und ich fand ich habe es wirklich gefeiert, dass die beiden wieder zusammen unterwegs sind und dass äh, dass sie auch ihren Konflikte ausgetragen haben so und dass dass es dann doch irgendwie ein versöhnliches Ende nimmt mit diesem Reingeschnitzten, äh, äh, so und ich finde, das, das ist einer von vielen filmischen Elementen. Ich finde, das ist eine sehr filmische Story irgendwie ja. und ähm, ähm, ich glaube, man, man hätte wahrscheinlich vor zehn Jahren hätte man da auch anderthalb Stunden äh, draus äh, machen können und hätte einen tollen Kinofilm ja. gehabt. So, ja. ja, schon. Mhm. Ja. Also ich finde es auch, ich finde es ich wirklich eine herausragende äh, Episode, die mir auch, äh, ja, irgendwie sehr, die mich noch eine Weile begleitet hat, lustigerweise, weil mhm. ähm, ich ja gedacht habe, wir Podcast ein bisschen früher und ich sie jetzt schon vor ein paar Tagen äh, geschaut habe und mich dann gefragt habe, ob ich mich denn noch an alles erinnern kann und bin sie dann noch so ein paar Mal im Kopf durchgegangen und ähm, die hat die, die ist, die ist ganz schön da geblieben. Ja, weil sie super ist. Ja. Und weil, weil man jetzt auch mal
1: um ein kleines Zwischenfazit bei dieser Staffel zu, äh, zu ziehen, weil auch diese Staffel bis jetzt der absolute Hammer ist. Ja, also diese ja. fünf Episoden, äh, ja, ich habe gesagt, dass äh, Episode 3 so ein kleiner Downer war, aber hey, das ist alles so auf einem so hohen Niveau und dementsprechend will ich auch nochmal einen anderen Aspekt aufmachen. Lower Decks macht mir so viel Bock auf dieses auf dieses Universum.
0: Ne? Ja, und zwar in, in, in beide Richtungen, so? ne? in alle Richtungen, genau. ne? das ist so. Also egal, welche welche Serie es da jetzt äh, geht so.
1: Genau, genau. Also natürlich habe ich sowieso Bock auf Star Trek-Universum. Deswegen ja. machen wir diesen, diesen
0: Kram hier seit vier
1: Jahren. Übrigens, äh, Happy Birthday. Wir machen es, glaube ich, heute seit genau vier Jahren. Ernsthaft? Ähm, Krass. Ja, zumindest haben wir uns heute bei Twitter angemeldet. Geil. Ähm, Happy Birthday to us. Happy Birthday to us. Aber es ist vor allen Dingen auch dass ich durch äh, Lower Decks noch viel, viel mehr Bock habe, weiter viele Geschichten aus diesem Universum zu erleben, auch in Realserien. Das heißt, ich bekomme durch Lower Decks wesentlich mehr Bock auf die Serien, die jetzt dann noch kommen. Auf die zweite Staffel Picard, auf die erste Staffel Strange New Worlds, auf die vierte Staffel Discovery, auf die zwei, äh, auf die erste Staffel Prodigy und auf alles, was da noch kommt. Das ist ein ein absoluter, und jetzt muss man auch Kurtzman mal loben, wir haben ihn ja auch in dieser Folge gesehen immerhin, Ja. Das ist auch ein absoluter Geniestreich, hier so, ein, so einen Typen wie Mike McMahon einfach mal so eine Serie machen zu lassen, die eine absolute Star-Trek-Liebeserklärung ist, weil natürlich eine Liebeserklärung auch Liebe schafft.
0: Ja. So. Mal abgesehen davon, finde ich, ist es tatsächlich auch die Serie und auch deswegen ist es ein, 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 äh, eigentlich ein genialer Schachzug. ist es auch die Serie, die wie keine andere Serie es schafft, die, die alte Star-Trek-Welt mit der neuen zu verbinden. So, ne? es, ja. ist, es ist halt alles es ist halt alles eins und es gehört alles zusammen und es passt alles zusammen und es, es ist total homogen und logisch so, ne, also auch wenn wenn Discovery am Anfang versucht hat, ganz viel irgendwie mit alten Bezügen zu arbeiten, schafft das Lower Decks irgendwie so nebenher spielend, das alles zu einem zu machen und das finde ich, ja. find ich auch irgendwie echt bemerkenswert.
1: Jetzt überlege ich nur halt die ganze Zeit ob wir irgendwie unsere äh, Episodenbesprechungen äh, verändern müssen, <lacht> weil es irgendwie das ist ein bisschen lame, kritisch. nicht mehr, ja. kritisch. Wir ja, sind nicht mehr kritisch. Also äh, man hat uns ja mal vorgeworfen, dass wir nicht kritisch sind, was Discovery und PK angeht. Aber ehrlich gesagt ähm, hört mal bitte irgendeine Episode PK oder Discovery ja. im Vergleich zu dem, was wir hier machen. Das ist überhaupt kein kritisches. Das ist ein reine. Wir, wir, wir stimmen einfach mit in einen Liebeschorus. Das ja. ist fürchterlich.
0: Genau, es ist reine Lobhudelei hier am Ende. Das ist auch, ich habe mich auch schon ja. gefragt, ob es nicht irgendwie langweilig ist, auch für euch langweilig ist, wenn, wenn wir dann hier irgendwie, Einmal so Hand in Hand durch den Raum tanzen, zwei Stunden lang uns umdrehen und wieder gehen und dann machen wir in der Woche immer nochmal das Gleiche. So, das ist halt, ja. Aber ich meine, was soll man machen? So, also wir können uns auch einfach darüber freuen, dass es gerade gute Star Trek gibt und offensichtlich ähm, in, in dieser Serie so viel richtig gemacht wird, dass dass wir kaum Dinge finden, die wir doof finden. Und das ist doch, hä, das ist doch eigentlich, eigentlich was Gutes. Ja, es ist was Gutes.
1: Es ist, ist schon was Gutes tatsächlich. Aber ich finde trotzdem, ihr könnt, ihr könnt da mal Stellung zu nehmen. Also jetzt, jetzt, jetzt seid ihr mal gefragt. Ne? Äh, ich will nicht wieder Sebastian zitieren mit seinem YouTube-Channel und schreibt es in die Kommis oder sowas, aber äh, hey, um, das, um das nicht zitieren zu und müssen, lass ein Abo da. das tut mir wirklich körperliche weh, wenn du das so sagst. <lacht> Vergesst die Glocke nicht. Das ist, wirklich, es ist völliger Schmerz. Ich kann es nicht anders sagen. Ähm, kannst du stattdessen vielleicht einfach kurz mal ähm,
0: die liebe Anja bitten, für uns da irgendwas zu machen? Die soll mal sagen, hey, lass die, lass, das die, in den Kommis da und so. Ja, ja genau, quasi. Ja, ist okay. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291 uktauk2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Ja und, Exakt. und jetzt müssen wir es
1: irgendwie schaffen, in 20 Sekunden diesen Podcast noch zu beenden, weil dann sind wir unter zwei Stunden geblieben.
0: <lacht> schaffen wir nicht. Ähm... Weil ihr könnt natürlich uns auch ähm, unter den Kommentaren äh, gerne und auf den bekannten Social-Media-Plattformen dann zu unserem vierjährigen Bestehen äh, gratulieren, wie ich äh, gerade festgestellt habe. Und ähm, die große Frage ist, äh, äh, singen wir uns dann noch ein Geburtstagslied jetzt oder macht ihr das vielleicht?
1: Ja, ich fände es singen, finde find ich toll. Also jeder, der jetzt äh, singt auf 0201, Ukta uk 2, der ist tief in unserem Herzen und ähm,
0: mehr kann man nicht verlangen. Außerdem <lacht> Außerdem
1: wäre auch nochmal ein Schub Kekse, wäre auch nochmal okay.
0: Aber die gute Nachricht ist, Andi, ich habe uns ähm, schon ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Wow. Ja, ich habe da was vorbereitet tatsächlich, weil ähm, ich das irgendwie gefühlt habe, dass, äh, dass, dass es was zu Feiern gibt heute. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Ja, und äh, habe uns beiden ein Geburtstagsgeschenk. Ich Geburtstags weiß wirklich nichts,
1: ich weiß wirklich nichts, Leute. Ich habe uns beiden
0: einen, ein, ein Geburtstagsgeschenk gemacht und ähm, ich, bin da, ich bin da auf eine ganz, ganz interessante Idee gekommen. Und ähm, Borg Bubble Bath? So sieht's aus. Hast du es gekauft? Ich hab's gekauft. Ja, geil! <lacht> und nicht nur, yes. nicht nur das, das Borg Bubble Bath, sondern das, das Double Feature, auch das Star Trek First Contact äh, ähm, Dings, das gehört da irgendwie auch dazu, das Enterprise Bubble Bath, Plastic Bottle with Enterprise oben drauf. Okay, ich muss dazu sagen, wir werden nicht
1: gemeinsam in einer Badewanne sitzen und es nutzen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Es geht wegen Corona nicht.
0: Ne? Ja, genau. Also, alles andere. Ich habe eine ja. hab ne recht große Badewanne, da können wir vielleicht sogar beide rein. Du hast eine recht große Badewanne, was
1: mir gerade ein bisschen Angst macht.
0: So, aber ja. ähm,
1: nein, wir dürfen es ja eigentlich nicht auspacken. Ne? Das muss ja sehr, sehr viel wert werden irgendwann.
0: Ja, äh, das ist ja offensichtlich jetzt schon sehr viel wert. Ähm, gut, aber. Wir
1: nehmen es mit zur Fetcon und da könnt ihr es mal angucken. Ja. Ihr An
0: dürft vielleicht mal berühren. Nicht anfassen, nein, 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 nein. Angucken. Nein, nein. nein. An angucken. Ich habe vielleicht gesagt. Ja. Also, für ein Fünfer <lacht> angucken vielleicht. Nee,
1: also so so, so monetär unterwegs sind wir gar nicht, obwohl doch. Wir, wir das, müssen das, das Ding ja das Zeug wieder
0: So, also. Ich freue mich. Lieferung äh, zwischen dem 27. September und 6. Oktober. Dann ähm, das ist.
1: Das reicht noch für die Fedcon.
0: Das reicht noch für die Fedcon und ich gucke mal gerade kurz. Ähm, das ist ja dann diese Woche besprechen wir noch die sechste Folge am 24., 25., 26., die siebte Folge. Also wahrscheinlich werden wir es noch irgendwo zwischen 8. und 9. Folge Lower Decks äh, auspacken können oder so. Also crazy. Ja, das heißt äh, noch noch in dieser in diesem Lower Decks Zyklus sollte uns ähm, das erreichen. Crazy crazy. Toll. Post aus den USA. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe, glaube ich, noch nie so sowas so so Bescheuertes gekauft. Aber naja, gut. <lacht> ist ja ist ja, ist ja, auch egal. Es ist, äh, es ist Geburtstag und ähm, zum Geburtstag gönnt man sich halt mal was. Ne?
1: Ja, gerade zum vierten Geburtstag. Gerade da kann man auch vierten. wirklich mal so, so, so ein Bubble Bath äh, Absolut. Sich da gönnen.
0: Ja, mit vier mag man solche Sachen.
1: Ja, siehst du? Ja. Weißt du doch, ne? Ja. So. Wir sind, wir sind, jetzt, sind wir jetzt genauso alt wie dein Kind eigentlich? Nein. Nee, wir sind älter, ne?
0: Ja. <lacht> Ja, äh, äh, ja das, das ist das. Wir
1: werden doch immer älter bleiben. Das fällt mir gerade auf. Ja, ist richtig. Okay. Das ist <lacht> wir sollten jetzt, wir sollten dringend jetzt äh, langsamer schlafen gehen. Das machen wir. Und das werden wir jetzt
0: machen. Ähm wir hören uns relativ bald wieder, wenn denn alles gut geht, dann versuchen wir wieder in einen ähm, ordentlichen Veröffentlichungszyklus hineinzukommen. Und, ja, es äh,
1: könnte schon Samstag soweit sein.
0: Tatsächlich, was ist denn Samstag eigentlich? Ja. Hm, wer weiß das schon? Mal sehen. Mal sehen. Bis dahin, ne? Adieu. Tschö. Tschüss.